3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 24. Juli 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten durch in eine neue Woche Night Lounge. Es wird wieder viel heiß diskutiert und ja, wie alle zwei Wochen machen wir auch heute mal wieder eine offene Runde an einem Montag. Bedeutet, heute gibt es kein festes Thema. Ihr entscheidet, äh, ja, worüber wir sprechen. Ihr überrascht mich mit eurem Thema und vielleicht entdecken wir tatsächlich ein spannende Themen, die wir auch die kommenden Wochen dann hören werden. Also kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute offene Runde, kein festes Thema. Die Nummer zu uns ins Studio. Thema ist online gepostet auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr euch auch jederzeit beteiligen. Allerdings heute keine Insta-Story. Denn wir haben ja eine offene Runde, also kein festes Thema. Normalerweise immer nur bei festen Themen gibt es dann zwei, drei Fragen zum jeweiligen Thema. Heute könnte das aber durchaus passieren, dass irgendein spannendes Thema irgendwie angesprochen wird und dann überlegen wir uns mal eine Frage. Das wäre doch irgendwie auch ganz toll. Aber ich bitte euch, bringt ein Thema mit, über das ihr euch ein bisschen auskennt, wo ihr euch ein bisschen mit auseinandergesetzt habt, wo ihr einfach was zu erzählen habt. Ja? Eure Meinung ist hier gefragt, eure Erfahrungen sind hier gefragt. Und äh, wir gehen in die erste Leitung. Heute bei mir Cedric aus Bremen. Schönen guten Abend. Hallo Cedric. Moin, schönen guten
4: Abend, Daniel.
3: Habe ich da ein Glas anstoßen gehört?
4: Äh, nee, ich habe ja gerade noch ein Glas von vorhin, weil da Wein dran Entschuldigung. <lacht>
3: okay.
4: Ja, guten ich, Abend. Ich Wo bist
3: du? Es klingt sehr windig bei dir. Ich bin
4: in Norddeutschland. Ja, ich habe Ventilator hier bei mir an. Ich bin hier in Norddeutschland.
3: Ach so, muss, naja, okay. Dann, dann drehe ich an. mal mit dem Rücken zum Ventilator, weil ich höre die ganze Zeit die Windgeräusche
4: ich kann den auch ausmachen eben kurz unser Gespräch. Ja, oder in die andere
3: Richtung, das ist auch okay.
4: Mhm. Ist es
3: so warm bei dir, oder warum hast du den an?
4: In meinem Zimmer ist es ein bisschen warm, sonst draußen ist es kalt, ich habe aber auch schon Fenster auf, damit kühle Luft reinkommt.
3: wir mal Fenster auf, schön durchlüften bei den Temperaturen, eignet sich das wunderbar. Mhm. Cedric, was hast du mitgebracht, was ist dein Thema?
4: Ja, ich wollte mit dir mal ein bisschen reden über meine Zukunft und zwar werde ich ab nächsten Monat, dem 10.8. in eine erste eigene Wohnung ziehen, die ist quasi untervermietet, weil die Frau, die da jetzt aktuell wohnt, wird für ein Jahr in Amerika was machen. Ich glaube, die wird weiter was mit ihrer Ausbildung da machen mhm. ähm, und ich werde dann quasi, ja, ab nächsten Monat ungefähr ein Jahr lang quasi in einer Wohnung leben, in einer komplett eigenen, eine zwei zimmer ist das.
3: Beschreib mir doch mal kurz deine jetzige Wohnsituation.
4: Ich wohne jetzt auch schon bei meinem Vater noch. okay. Und habe mein eigenes Zimmer. Das bist jetzt wie alt aktuell? 24. 24. Ist ein gutes Alter für
3: die erste eigene Wohnung, finde ich. Aber jetzt ist die Sache, das ist, das, die ist ja schon eingerichtet. Ne? Das heißt, du beziehst die jetzt nur für ein Jahr. Und danach bist du wo? Ich
4: beziehe die nur für, ich die nur für ein Jahr. Die Frau quasi lässt... Also ein paar Sachen packt sie im Vater und äh, die wichtigsten Sachen wie Fernseher und äh, Möbel, Küchenart und letztlich bei sich, also in der Wohnung, wo ich dann ja. bin und äh, den Rest quasi ist beim Vater, während sie drüben in den Staaten ist.
3: Ja, ich meine, ist eine super Sache für ein Jahr, aber ähm, was, was ist das Ziel des Ganzen? Also für dich natürlich, dass du mal eine eigene Wohnung hast, ist das so eine Art Wohnen auf Probe für dich jetzt, meine ich jetzt, oder, oder was wird das?
4: Also es ist eine Art Wohn auf Proben, weil es soll die Zukunft sein, dass ich wegen meines Autismus in einem Berufsbildungswerk gehe. Das sind die Einrichtungen für Autisten. Ich war schon mal eins in Potsdam, die zum Beispiel am mhm. Mediengestalter, mhm. ein bisschen interessiert werden im IT IT-Bereich. Da habe ich zum Beispiel gesehen, gebe was ich gesagt in Sachsen, in Dresden, also drüben im Osten. Mhm. Ähm, ja, und dann eben halt sollte ich da vorbereitet sein mit selbstständig leben und ich habe ja auch welche von so einer Lebenshilfe, die ab und zu mal kommen und mir ein bisschen unterstützen bei Sachen, aktuell schon, ähm, zum Beispiel, dass sie mit mir einkaufen gehen und so und dass ich, ich mache mir auch manchmal mein Essen, Mittagessen zum Beispiel selber oder Abendessen, wie gesagt, cool und ähm, die kaufen mit mir das zum Beispiel ein, also sprich, es geht darum, um die Zukunft weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen äh, Minijob, wo ich zum Beispiel bei einem Einkaufs- Einrichtungshaus die Einkaufswagen wieder an den Laden zurückschiebe, damit die Kunden die äh, bekommen, wo ich ungefähr 13 Euro die Stunde verdiene und das frei Freitags und Samstags immer.
3: Das ist aber ein guter Stundensatz, muss ich sagen. Für die Aufgabe ist das super. Kann man, kann man sich nicht beschweren, finde ich. Ja. Ist okay. Kann man mit leben. So, und genau. ähm, was, was denkst du jetzt? Ich meine, man, man, das geht ja nächsten Monat schon los. Hast du gesagt, dann geht das für ein Jahr. Was ist denn so dein eigenes Bauchgefühl? Sagst du irgendwie, ja, ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Oder sagst du, ach, das wird schon. Weil ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dir. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
4: Also ich glaube schon, dass es was wird, weil ich ein Jahr quasi im Vorlauf bin und dann sollte ich dann danach in Dresden sein bei den IT-Leuten oder bei Mediengestalter dort drüben. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe, weil ich ja schon ein bisschen ähm, was äh, ja selbstständig vorgelebt habe quasi. Mhm. Ähm, und ich habe auch einen Psychologen, der mich auch ein bisschen noch unterstützt in Bad sitzt der ein bisschen weiter weg von uns. Aber der ist auch auf Autismus spezialisiert. Und ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, das hat auch mein Therapeut, nicht Therapeut nicht, sondern einer von der Hilfe gesagt, der meinte auch, es wäre sinnvoller, statt in einem Internat zu sein, dort in der Nähe eine Wohnung zu haben von dem BBW aus, wo ich dann quasi auch meine Ruhe ein bisschen hätte wegen mhm. meinem Autismus und Co. Mhm. Nur das Problem ist, die BBWs im Osten, also oder also generell BBWs sind meist immer an Großstädten zum Beispiel bei uns in Bremen gibt es eins, dabei schon, da hatte ich aber ein paar Probleme, in Potsdam war es ein bisschen wegen Heimweh, ähm, das war ja auch in der Großstadt quasi und Dresden, BBW in Dresden ist ja auch in der Großstadt, die sind ja nicht irgendwo auf dem Dorf, wo man leichter eine Wohnung bekommt.
3: Ja, okay, aber das ist jetzt erstmal, erst wie gesagt, die Probe und dann sehen wir weiter, was dann vielleicht noch zukünftig so kommt, ne? Wohnungstechnisch. genau Okay, aber ich bin mal sehr gespannt, wirst du dir das so ein bisschen einrichten oder bleibt das alles so und du veränderst da erstmal nichts? Kann man noch gar nicht sagen. Also, ich
4: ne? werde es ein bisschen eigentlich Ich werde ein, werd ein paar Poster mitnehmen, die ich habe. Okay. Oder Bilang, haben eher gesagt. Und mit Postern drin. Meist eben halt von Easy, beziehungsweise also Koshiro aus Digimon. Wer ist das? Ähm, wird dir wahrscheinlich was. Was? Wer ist das? Ja, aus Digimon. Das wird dir wahrscheinlich was sagen. Du hast ja das mal ein Anime-Programm moderiert. Ja, das, genau, das, und das auch ist Genau, und der rothaarige aus der ersten Staffel. Ah. Der mit dem Laptop immer. Okay. Ja, also langsam ja im Deutschen Easy, im <lacht> Japanischen heißt Koshiro.
3: Ah, okay. Ja, da, da bin ich schon zu lange raus. Damit habe ich mich schon lange nicht mehr beschäftigt. Aber du hast vollkommen es recht, das habe ich tatsächlich damals anmoderiert. Ja. Und, ähm,
4: es gab ja auch ja. zum Beispiel jetzt noch Digimon Tribe, wo Kushiro 16 ist mhm. und The Last Avention Kizuna, wo 21 das hast du wahrscheinlich schon jahrelang nichts mehr davon gehört, von dem Bereich. Also ewig nicht mehr.
3: Aber ich habe super gerne geschaut. Ich muss sagen, ich habe damals immer das Mittagsprogramm äh, von dem Sender, äh, dem kann man ja sagen, das war ein Fernsehsender, ähm, lief ja damals immer so Anime auf RTL 2. Das läuft ja nicht mehr.
4: Der mhm. Anime läuft noch auf einem anderen Sender, von einem anderen, jetzt von einem Kontrahenten. Den super, Namen will ich jetzt nicht sagen. Nee, von nee. einem anderen, von einem, wo auch äh, drei große Sender ist. Meist mit der 7 äh, drin. Max. Und dem kleinen Spaß. Genau. Ah, ich wollte okay. jetzt den Namen nicht direkt sagen, nicht, dass ich ein Problem bekriege. Ja, das ist ja
3: Fernseher, ist ja kein Radio. Äh, Cedric, ähm, ja, cool. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich danke dir für das Update. Und noch viel gespannter bin ich natürlich, wenn du die erste Woche gepackt hast. Nicht die erste Nacht, die erste Woche. Und dann musst du mich anrufen, dann reden wir drüber.
4: Sofern natürlich eine freie Themennacht ist. Ich kann nicht bei irgendeinem ja. Thema rufen und dann
3: ein anderes Thema vorgehen. Und denk dran, du bist keine Nacht alleine, denn es ist ja jeden Abend Night Lounge. <lacht> Außer wir haben Sommerpause. Dann <lacht> dann wird's schwierig.
4: <lacht> ja, wobei, man kann doch äh, online alte Folgen nachhören. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das geht auch. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute, Cedric. Ja, bis dir auch. Bis, dann. bis Tschüss. dann. Tschüss.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Was bewegt euch? Worüber denkt ihr nach? Das ist die Nummer ins Studio. So, hm, wen haben wir hier? Da ist ähm, Peter aus Köln. Ich grüße dich, Peter.
5: Ja, hallo, grüß dich. Alles gut bei dir, soweit?
3: Oh, alles gut, ich hoffe, bei dir auch. Hast du ein gut. gutes Wochenende gehabt?
5: Oh, arbeitsmäßig. Wieder am Taxifahren jetzt gerade Feierabend, naja.
3: Hast du jetzt Montag, Dienstag frei oder, oder arbeitest du sieben Tage durch?
5: Ähm, ja, einen Tag dazwischen frei. Freitags
3: frei. Freitags hast du frei.
5: Ansonsten, ja, ja, genau.
3: Aber nicht gerade viel.
5: Also, man... Ja, alles gut,
3: alles gewohnt. Ich wollte gerade sagen, aber ich freue mich auch auf diese Woche. Ich bin nämlich mittags und nachts zu hören. Ähm, bin ah. mal gespannt. Da bin ich also, falls ich diese Woche nachts irgendwie einschlafe, dann weckt mich einfach auf. einfach lauter sprechen, <lacht> damit ich nicht einschlafe. Also, <lacht> aber noch ist gut. Ähm, ja, also erzähl mal, was ist dein Thema? Worüber möchtest du reden?
5: Ja, man ist heute ein Herzinfarkt.
3: Zwar
5: hatte ich vor fünf Jahren mein Herzinfarkt, darüber wollte ich mal kurz erzählen und zwar ähm, hatte ich schon vorher, so zehn Jahre vorher äh, ein Stand bekommen, weil ich da schon Probleme hatte äh, mit dem Laufen, wollte immer, wenn ich jetzt berghoch ging, so, hatte ich mal Schwierigkeiten, habe das dann untersuchen lassen, da war eine Verengung, dann äh, habe ich so ein Stand bekommen. Yeah. Da war auch wieder alles gut. aber jetzt aber vor fünf Jahren hatte ich dann war ich morgens in der Stadt und hatte einen Bubbel gemacht und da habe ich schon einen Druck gemerkt in den Brustkorb und äh, das war ich dann vorher das Gefühl, man hatte, wo ich es Zentrum gekriegt habe, ging da innerhalb von Minuten so die Schmerzen der Druck in der Brust. Und dann äh, habe ich genau oh, gehe mal wieder zurück zum Auto, habe in der Nähe geparkt, saß im Auto und habe mich dann erstmal entspannt und bei nächsten äh, habe ich mir gedacht, das wird wohl kein Herzinfarkt sein, weil am nächsten Tag wollte ich ein Urlaub fahren, meine Frau. Und dann habe ich gedacht, komm, entspann dich erstmal. Und äh, ja, und dann bei dem Entspannen halt. Äh, ich war zwar jetzt nicht weggetreten, aber habe ich meinen Vater gesehen, der vor Jahren gestorben ist. So einen weißen Anzug, hat so nach oben gezeigt und da war so ein Tor und das Tor ging so auf, hat gezeigt, komm, geh durch. <lacht> Und dann äh, habe ich dann aber direkt an den Notarzt gerufen und mit Verdacht auf Herzinfarkt und so. Da hat sie so ganz geglaubt, hat erstmal einen Krankenwagen geschickt, aber keinen Notarzt dabei. Und äh, dann haben die sich mal angeschlossen und haben dann geguckt, ja, das war ein Herzinfarkt. Und dann haben die ganz schnell noch den Notarzt gerufen, der zwei Minuten auch da war. Ja, und dann kam ich ins Krankenhaus und dann haben die da direkt äh, nochmal drei Stents gesetzt und... Ja und der Arzt hat ja gesagt, wenn ich eine halbe später reingekommen wäre, wäre ich tot gewesen.
3: Hm? Ach du meine Güte. Jo. Ähm, noch mal ganz kurz, das was du gerade beschrieben hast, das war eine Vision, die du hattest, mit der Tür, mit dem Komm doch rein oder was war was war das?
5: Ja genau, also ich habe mich entspannt. Ich war jetzt nicht weg, dass ich jetzt ohnmächtig war oder so, ja, ja. sondern beim Entspannen und da runterzukommen und so.
3: Und da hast du schon deinen Vater, deinen verstorbenen Vater gesehen quasi?
5: Ja genau ja genau, so einen weißen Anzug, was er so nie hatte mhm. und alles und dran. Alles war weiß, weiße mhm. Stufen hatte er dann hochgezeigt und dann ging er so, so ein Flügeltür ging er so mhm. auf und mhm. hat dann gezeigt, so, geh durch. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich einen Notarzt anrufen. Ich habe
3: noch was zu erledigen. Ich kann noch nicht gehen.
5: Okay. Ja, ja, genau.
3: Kannst du mir ganz kurz beschreiben, wie, wie sich das, das ähm, ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, sage ich dir ganz ehrlich, aber trotzdem würde ich gerne wissen, wie macht sich das denn eigentlich bemerkbar? Also, was sind so die Anzeichen, die du körperlich gespürt hast? Oh, das geht in die Richtung. Also jetzt abgesehen von dem, was du da gesehen ja. hast, sondern was, was, was äh, spürt man körperlich?
5: Also ich kannte, wie gesagt, das Gefühl, weil ich, wie gesagt, Jahre vorher auch den Druck hatte, nur dass äh, das war auch eine verstopfende Arterie, aber das war jetzt noch nicht so weit, äh, also noch nicht so, so eng jetzt. er wurde ins Stand gesetzt, wie gesagt. Und dann war es wieder gut. Aber das, äh, was dann in, in Wochen hatten, hatte die Schmerzen, Tage, Wochen, äh, das hatte ich dann in Minuten gehabt. das ist so ein Gefühl, dass wenn einer auf deinem Brustkorb steht und dann immer mehr dich runterdrücken will, So drückt dann voll auf deinem Brustkorb und kriegst dann auch äh, ja, Atemnot, schnelle Atmung und alles. Und der Druck wird immer höher, immer stärker halt. Das heißt, das war jetzt wieder so eine Verengung gewesen, mhm. beziehungsweise mehrere Verengungen und äh, Aber da sind noch keine Adern geplatzt oder sonst was. Nur kleine, feine Ädelchen sind da geplatzt. Aber nichts groß. Ich habe keine Nachwirkung, keine Behinderung oder sonst was. Äh, die ist nochmal ja wie der Köller sagt. Hm?
3: Ja. ja, gut. Okay. Das ist heißt, ein, ein jo, Druck, ja. den, du, den du verspürt hast auf der Brust. Ähm, was ich mich ja, gerade frage, Druck. ist, merkt, können, die, können die eigentlich nicht untersuchen, irgendwie mit so einem Kontrastmittel, was dann noch alles verstopft ist? Also, es ist ja irgendwie gibt es ja keine Möglichkeit zu gucken, da und da müssten wir vielleicht auch noch einsetzen, oder wie machen die das?
5: Ja, das, äh, das ist eine sogenannte Herzkatheteruntersuchung. Die gehen entweder in die Leiste rein, ja. in deine, in deine äh, äh, Ader, ja. ne, und äh, schauen danach, äh, wo alles, was verstopft ist, oder die gehen hier in, im Handgelenk, im rechten Arm. Ja. Im Handgelenk da, gehen die rein und dann alle. Und die können ja da nachschauen, dann, äh, haben die auch so ein Gerät mit Bildschirm und alles drin dran, was da alles kaputt ist oder wo da die Verengungen sind. Und dann, wenn sie da äh, mehrere Stellungen, äh, mehrere Verengungen sehen, mhm. dann setzen die da direkt da durch, wo sie reingegangen sind, auch direkt ins Stand. Mhm. Das ist eine feine Sache.
3: Eine feine Sache. Fühlt sich das unangenehm ja, an? Sonst, oder, oder spürt man Schmerzen dabei, wenn die das machen?
5: Also ich habe äh, kannte das ja schon vor, mir wurde ja immer schlecht bei der Untersuchung. Ja, bei, wo die in die Leiste reingegangen ist, äh, die macht das ohne Betäubung. Ja. Ich, das ist Ein ganz, äh, ganz kleiner Schlauch ist das, die drücken das einfach rein. Du merkst, wenn die das so durchschieben, das merkst du, das ist was unangenehm. Mir wurde ja immer schlecht, aber wenn die da ins Handgelenk reingehen, dann war für mich besser, dann wurde mir nicht schlecht. Aber man merkt dann so einen Druck, wo die halt da durchgehen, halt, das merkt man schon. Man kann auch zugucken, auf den Bildschirm gucken, wenn man möchte. Naja, ich wollte es nicht.
3: Nee, ich mag auch nicht. Ja. <lacht> nee. Aber ich freue mich, dass du. Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle: Warum hast du uns das erzählt? Was wolltest du damit? Wolltest du damit ähm, warnen oder wolltest du die, die Leute präventiv irgendwie dazu äh, bringen, mal zum Arzt sich durchchecken nee, zu lassen? Gar oder nicht. was?
5: Gar nicht. Ich wollte das nur mal so erzählen. Vielleicht hat auch auch anderer mal so die gleiche Erfahrung gemacht. Mhm. So auch keine Mahnung an andere sagen. Nee, ich wollte nur mal auch so mal beschreiben. Mhm. Also wie es jetzt in meinem Fall war, äh, was das für ein Gefühl ist. Und das wollte ich mal so weitergeben, was man so fühlt. Und wie es mir so ergangen ist. Sonst nichts.
3: So. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Du uns und dass es dir ja, gut geht. klar. Danke dir für deinen ja, Anruf, lieber Peter. Ich wünsche dir alles was. Gute. Bis bald.
5: Ja, wünsche euch alles was. Ne? Mach's Tschüss. gut. Tschüss.
3: Offene Runde heute kein festes Thema. Das ist die Nummer zu uns im Studio. Das fängt schon mal gut an. Der Erste erzählt von seiner eigenen Wohnung, die er ja nächsten, nächsten Monat bezieht. Und äh, Peter erzählt vom... Herzinfarkt von vor fünf Monaten. Was habt ihr gerade so in eurem Kopf und euren Gedanken? Worüber möchtet ihr ganz gerne sprechen? Was wollt ihr uns erzählen? Ruft mich an und wir gehen zu Alex nach Neustadt mit einem kleinen Update. Wird du mich wahrscheinlich jetzt äh, begrüßen? Hallo, Alex, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo, guten Hallo. Morgen.
3: Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, ja, doch. Ich hatte ein, ein angenehmes Wochenende, muss ich sagen. Zwar nicht so sonnig wie die letzten, aber das fand ich ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Bisschen ja, also Schnaufpause war das jetzt. Ja, ich denke aber, das kommt noch mal der Sommer. Aber hast du mitbekommen, was da gerade in Griechenland passiert? Das ist heftig.
1: Boah, nicht? das ist Wahnsinn. Das ist richtig heftig.
3: Das ist wirklich Die haben ja heftig.
1: ganz viele ähm, Urlauber evakuiert und ähm, nach Hause geflogen. Ne?
3: So. Das, das ist wohl wahr. Und eigentlich muss ich sagen, ich gucke immer Nachrichten und meistens habe ich da irgendwie niemanden. Und heute gucke ich in meine Insta-Story. Tatsächlich, einer von meinen Freunden hat gerade Urlaub auf Rodos gemacht. Und Boah, hat geschrieben: Hallo, Fa Hallo, Familie und Freunde, mir geht's gut. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen scary gewesen in dem Moment. Aber ich krieg ja voll Gänsehaut. Ja. Alex, erzähl mal, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich gerade?
1: Ah, ganz, ganz viel im Moment. Also, Noah hat ja jetzt am Freitag sein erstes Zeugnis gekriegt.
3: Okay. Erste Klasse, Abschlusszeugnis. Er ähm,
1: ja, genau. Ähm, das Zeugnis ist auch recht gut, muss ich sagen. Also, er ist eine mit von den Besten. Allerdings ähm, habe ich dir erzählt, dass wir ja bei, mit ihm beim Kinder- und Jugendpsychologen sind ähm, und jetzt auch da gewisse Tests bei ihm gemacht worden mhm. sind. Ne? Und jetzt ähm, hatten wir am 10. Juli ähm, die Auswertung, dass halt bei ihm eine ähm, ausgeprägte Form von ATHS ist. Mhm. Das heißt, ähm, wir kommen wahrscheinlich nicht drum, oder wir kommen eigentlich nicht drum ähm, ihn mit Medikamenten einzustellen weil es funktioniert eben nicht mehr. Ähm, er kann sich nicht konzentrieren, er sucht immer Aufmerksamkeit, er macht Geräusche und ja, es ist schwierig, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe ja wirklich schon lange die Vermutung gehabt, dass er es hat, aber dass es halt eben so ausgeprägt ist und ähm, ich das dann, oder wir das von der Ärzte erfahren haben, das war schon wie ein Schlag ins Gesicht, ne? was mich jetzt halt eben, ähm, ja, schon längere Zeit beschäftigt, ne?
3: Was für was für Alternativen gibt es oder gäbe es denn eigentlich?
1: Ja, bei ihm gibt gibt's eigentlich nur noch die alternative also eigentlich nur die alternative Medikamente ähm, und ähm, Ergotherapie, wo wir ja sowieso die ganze Zeit schon machen. Ergotherapie, das ist ganz wichtig. Da wird Konzentration, Verhaltensauffälligkeit wird alles, ähm, ja, so trainiert, sag ich jetzt mal. ne? Und irgendwas Und mit
3: Auspowern, hab... irgendwas mit Team, team Training, Sport, irgendwas in der Richtung? Ja, der, der, der macht ja jetzt
1: seit, ähm, jetzt muss ich überlegen, spät ja letztes Jahr, ähm, wo er da aktiv im, beim TUS hier bei uns in Neustadt ist, wo er zweimal in der Woche zu tra äh, trainiert, also da ist er ja schon die anderthalb Stunden gut ausgepowert.
3: Was macht er da, was trainiert er das ist ähnlich Ach, zu wie
1: das ist ähnlich wie Kampfsport quasi,
3: ne? No? Ich weiß. Ja. Das ist so ähnlich wie Kibotu. Ah, genau. Kinderbotenturnen. <lacht> ich habe gedacht, ich krieg dich.
1: Nee. <lacht> nee, nee, ich
3: weiß. Ich bin selbst drauf reingefallen vor zehn Jahren. Ist nicht schlimm. Gut.
1: Ähm. <lacht> nee, aber das ist schon halt im was mich ziemlich beschäftigt, ne? Ich habe mich halt wirklich lange dafür äh, dagegen gewehrt oder wir haben uns lange dagegen gewehrt, um ja, ihn mit Medikamenten einzustellen, ne? Jetzt gibt's ja das Verrufen, das sage ich jetzt mal, das ist wirklich verrufen, das Ritalin, was man eigentlich bei ADHS, Autismus und so gibt, ähm, wo ich gesagt habe, da gibt es doch bestimmt eine Alternative, was jetzt nicht so krass von den Nebenwirkungen HDH halt ist, wie das äh, Ritalin. Jetzt habe ich ja, die Ärztin ist ja doch wirklich richtig gut, muss ich sagen, die hat gemeint, ja, es gibt, ähm, habe ich gemeint, gell, das Medikinet das ist auch äh, äh, ein Medikament, wo man halt eben mit in einstellen kann, ne? Ähm, ja und damit werden wir jetzt äh, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag haben wir Termin bei der Ärztin, dass wir dann wahrscheinlich schon in den Ferien mit anfangen, ob es anschlägt oder nicht, ob es was bringt.
3: Dann bin ich mal gespannt, was es dann für Antworten gibt und vor allem nach einer gewissen Zeit, welche Veränderungen du feststellst. Ja. Wenn sie zu krass sein sollten, musst du natürlich dann deine eigene Entscheidung treffen. Also klar. Kann klar. dir keiner reinsprechen, aber ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich wäre schon Ach, schwierig irgendwie, schwierig zu sagen. Muss man natürlich alles mit Ärzten absprechen, muss man dann gucken, dass Eben. man da eine gute Lösung Eben. findet. Alexander, danke ich dir für das Update. Wie war das, wie war das Zeugnis eigentlich? Das ist, glaube ich, noch geschrieben, ne? Das, ist, das sind keine Noten, gell? Das ist so ein Nee, so ein das ist so ein Text, Text. zwei Seiten Text ist so ein zwei das. Zwei Seiten Text. Ja, ja. Noah hat Anschluss gefunden, e freut sich wahnsinnig. Seine Freunde sind so <lacht> Sabrina und Julian und mit denen spielt er am meisten, sowas in der Art, ne?
1: Ähm, ähnlich. Also ähnlich. da sind verschiedene, die ganzen Fächer halt eben ja. aufgelistet von Sachkunde bis was ja. weiß ich. Und ähm, ja, da ist er wirklich für seine Verhältnisse... Ähm für sein ist ja richtig gut, muss ich sagen. Jetzt parallel haben wir jetzt noch beim Jugendamt eine Integrationshilfe beantragt. Mhm. Das heißt, die ist dann, wenn es klappt, ich hoffe, dass es klappt, bis zum bis zu dem Schulanfang Anfang September, ist die quasi nur für Noah zuständig während der ganzen Schulzeit. Mhm dass er lernt, sich besser zu konzentrieren, dass er dann nicht sich ablenken lässt, nicht so, nicht so provoziert ist. Äh, ja Er lässt sich schnell provozieren, er wird auch provoziert und provoziert natürlich auch zurück. Wo dann ganz, ganz böse Wetter fallen, wo ich jetzt nicht sagen will am, im Radio. Ähm, ja, und ich denke, mit den, mit, mit den Tabletten, was ganz, ganz niedrig dosiert ist mit 5 Milligramm, denke ich, kriege man das recht gut in den Griff bei ihm.
3: Oh. Ich drücke die Daumen. Alex, danke dir für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich. Gerne.
1: Wünsche ich dir auch. Wann ist denn eigentlich wann ist eine Sommerpause?
3: Äh, sie ist äh, im August und soll ich es jetzt schon sagen, äh, sie ist vom äh, 17. bis 18. Ach nee, so lange? Zwei Wochen sind das. <lacht> das ist wenig. Ich wollte okay. eigentlich drei Wochen machen. Dann habe ich mir gedacht, nee, komm. Zwei müssen reichen dieses Jahr. <lacht> letztes, Jahr letztes Jahr war es länger. Letztes Jahr aber, glaube ich, aber das war auch bedingt durch den Umzug. Ähm, Richtig, ich genau. Umzug, ich wollte
1: gerade sagen, letztes
3: Jahr. Hey. Da waren es, glaube ich, drei oder vier Wochen tatsächlich. War drei Wochen
1: glaub. war das, glaube ich, ne? Ja, ja.
3: <lacht> Na gut, Alex, alles Gute. Dir.
1: Wir hören uns wieder. Wir
3: hören uns auf jeden Fall. Bis dann.
1: Alles klar. Bis mach's dann. Gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
3: So, jetzt habt ihr es schon gehört, aber ihr kriegt es auf jeden Fall noch mal gesagt, wann es genau ist. Und äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz, heute offene Runde, kein festes Thema. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Pietro wir aus Ludwigshafen, grüß dich.
6: Hi. Pietro, hörst du mich? Ja, ich höre dich ganz Wunderbar, nicht
3: klar und deutlich. Pedro, was hast du für ein Thema? Erzähl.
6: Und zwar, ähm, ich sitze gerade mit einem Kumpel und wir hatten das heute und zwar Vertrauen in einer Beziehung und zwar was Urlaub angeht. Weil, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, es gibt ja jetzt viele, die so Malle Vlogs machen und Interviews und dann wird oft gesagt, ja was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca zum Beispiel.
3: Und bei euch gleich
6: Panik irgendwie. Oh Gott, meine Freundin ist auf Mallorca. Oh mein Gott. So ungefähr, oder was? Nee, und nee, nicht wegen dem. Aber ich meine, wir haben dann so gedacht, wie kann, man, wie kann man das mit dem eigenen Gewissen vereinbaren, sowas von sich zu geben, beziehungsweise sowas durchzuziehen. Verstehst du, wie ich meine? Ach du, ich weiß nicht, ob diese Sprüche
3: tatsächlich immer so ernst gemeint sind, wie, wie sie eigentlich ausgesprochen werden. Das sagt man meistens in so einer Partylaune. Ähm, das sagt man ja nicht unbedingt in dem Moment, wenn man wirklich irgendwas Falsches tut.
6: Ja gut, das ja. stimmt. Und
3: ich glaube, dass die, die natürlich nicht gerade im Urlaub sind und gerade nicht auf der Insel irgendwo am Feiern sind, dass die natürlich entsetzt sind von dem Spruch. Wenn sie aber mit in der Gruppe wären, mit gerade auch am Feiern wären, dann würden sie sich mitreißen und sagen, okay, alles klar, alles, was, was hier gemacht wird, bleibt auch
6: hier. So ungefähr, weißt du? Ich würde das nicht so ernst yeah, nehmen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich hm. kenne halt wirklich Leute, die das auch so durchziehen. Das ist ja genau das, warum... Ich weiß, dass nicht bei allen das geschauspielert ist. Ach so. Es okay. gibt wirklich Leute, die ich kenne, mhm. die wirklich so denken, so, ja, wenn meine Freundin nicht da ist, bin ich mäßig single. Mhm. Dann verrat mir doch mal, hast du eine Freundin? Ich, ja. So, vertraust du ihr?
3: Ja, 100 Prozent. Das heißt, sie dürfte mit ihren Mädels alleine auf Male
6: feiern. Ja schon. Ja. Halt, ja, also ja, würde ich sie schon. Bei mir ist halt immer, ich sag, ja, ich vertraue 100% 100%. Mhm. Nur das Ding ist, ich weiß halt, wie Typen sind, wenn die ja betrunken sind und Mallorca, die sind halt dann oft dann so eklig, sage ich mal, in Anführungszeichen, so dass die halt Mädchen anmachen und so, aber wenn ja von den Mädels selber ja, abgeblockt wird, dann passiert ja auch hoffentlich nichts im Sinne von gewaltmäßig. Wenn noch.
3: Ich wollte gerade sagen, sie ist glaube ich alt genug, um auch selber selber Be zu sagen. Außerdem also, hat sie ihre Mädels dabei, die hoffentlich auch irgendwie dann die anderen vertreiben, falls sie selbst genau ähm, genau sagt, das mit mir gerade zu viel. Andererseits frage ich mich, was würde jetzt passieren, wenn sie wirklich fährt und wenn du plötzlich Videos von den Partynächten, auf, also die Story quasi, wenn das dann immer alle, alle 30 Minuten kommt, ein neues Video, guckst du dir das überhaupt an oder sagst du, ich will das gar nicht sehen, weil das beunruhigt mich nur?
6: Nee, also wie gesagt, wenn man ja jemanden vertraut, dann warum soll die jetzt keinen Spaß haben?
3: Naja, gut, sie hat ja Spaß, aber ich weiß nicht, ob du das sehen willst, das ist ja die Frage, willst du das sehen? Ja, gut, ich sag jetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich nicht. Jetzt ich will es nicht sehen, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich bin also da, ich, ich kann nicht das sehen
7: nicht sehen. Also, ich würde es auch nicht sehen wollen.
3: Wer ist denn da im Hintergrund?
7: Also,
3: das ist mein Kumpel Robin. Robin, du nein, willst nein. es auch nicht sehen. Guck mal, wir sind, wir sind seelenverwandt. Nee, ich würde
7: auch nicht sehen, weil warum willst
3: du es nicht sehen? Sag mal.
7: Dann, wenn du zu Hause bist, zum Beispiel alleine, du machst dir einfach einen gemütlichen Abend und dann dir diese Videos geschickt bekommst von deiner Freundin, dann tust du dich selber. Diese Panik oder dieses schlechte, also dieses, was alles passieren könnte, tust du dir viel mehr einreden, als hm. wenn du nichts mitbekommst, weil im Endeffekt vertraust du deine Freundin, hm. deswegen musst du ja auch nicht sehen oder irgendwas, was sie macht oder was sie auch nicht macht.
3: Ich wollte gerade sagen, die soll Spaß haben, soll irgendwie feiern, aber ich möchte nicht irgendwie so ähm, storymäßig die ganze Zeit mitbekommen, was da krass weil da mache ich das, was macht mich kirre, macht mich das. Und ich, ich, ich sage auch immer sowas wie, bitte keine Sprachnachrichten schicken, in denen ich höre, dass du sehr angetrunken bist und mir dann irgendwie was äh, voll sabbelst davon wegen, du denkst gerade an mich und vermisst mich, weil das, das beunruhigt mich eher. Weil dann denke ich mir so, oh Gott, die, die ist viel zu betrunken. <lacht> da mache ich mir eher ja, Sorgen, ja, weißt du? Das ja, das ja. fühle ich. Deswegen, nee, komm, sch, weiß nicht, kannst mir eine Nachricht schreiben, wenn du irgendwie sagst, so, jetzt bin ich im Hotel und jetzt gehe ich pennen. Und am nächsten Morgen rufst du mich äh, an. Aber nicht irgendwie so, ich mag das nicht, weiß ich nicht.
6: Ja, aber tatsächlich ist es auch so bei mir, hm. ich ähm, als ich im Urlaub war, und meine Freundin war dann feiern, hier in Deutschland halt, mhm. habe ich trotzdem zu ihr gesagt, schreib mir einfach nur, wenn du losgehst und wenn du wieder zu Hause bist, damit ich einfach weiß, dass du wieder zu Hause bist, damit ich in Ruhe im Urlaub und einfach schlafen kann. Mhm. damit ich die Sicherheit habe, so, du bist wieder zu Hause, das alles gut und dann warst es so.
3: Ja, ist aber auch schwierig, weil dann, weil dann bist du total unruhig, dann gehst du nicht pennen und dann, weiß ich nicht, am Ende sagt dir irgendwie, ja, das Handy war leer gewesen. Nicht, und nicht
6: mal wegen dem, aber auch einfach so, wenn ich am nächsten Morgen aufwache, ich weiß halt, dass die trotzdem zu Hause ist, verstehe ich
3: Ach so, du guckst dann am nächsten Morgen, was du nachts für eine Nachricht
6: bekommst? Ja, ja. Okay. ja, ja okay. Nicht, okay, ich dachte, du wartest
3: dann die ganze Zeit.
6: Ja, so. okay. Nein, nein, nicht dass ich war. einfach nur so, wenn ich morgens aufwache, ich sehe so, ja Schatz, ich bin zu Hause, hm. dann weiß ich gut, sie ist zu Hause, sie schläft wahrscheinlich und dann passt es.
3: passt es Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ist, vielleicht nicht bei allen, aber ich glaube, wenn man älter wird, dann, dann wird das Problem ein bisschen kleiner.
6: Ja, ich glaube auch.
3: Dann ist man auch nicht mehr, also schon noch partylustig, Party aber nicht mehr so extrem, dass man das sagt, man braucht das jetzt so, so in so einem extremen Ausmaß, finde ich
6: weil ja, ja.
7: wenn man ja auch älter wird, da hat man ja auch dann automatisch ganz andere Prinzipien durch andere Ansichten vom Leben dann ja. da, da würdest du dann auch einfach eine Familie gründen und sozusagen man wird ruhiger wenn mit <lacht> Kinder und Mann oder mit einer Frau heißt es einfach ruhiger, du kannst es auch nicht mehr da bis nachts drei, vier, dir die Nacht um die Ohren schlagen
3: ja dann äh, Pietro und Robin, ich danke euch für den äh, für, für den kleinen Smalltalk und äh, wünsche euch noch eine schöne Nacht danke dir auch Vielleicht bis gute dann, macht's gut so, und ihr könnt auch anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Ich sehe gerade, die kam aus Ludwigsburg, nicht aus Ludwigshafen. Ich glaube, ich habe aus Versehen Ludwigshafen gesagt. So, wir gehen weiter. Wohin gehen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu, ähm, da ruft jemand an mit der Endziffer 54. Guten Abend. Hallo, wer da? Die 5,4 sagt nichts Okay, dann gehen wir weiter mit der 3,0. Die 3,0 sagt auch nichts Okay, dann gehen wir weiter zur... Ähm, ah, da steht der Name. Leon aus Worms, grüß dich. Hallo, danke. Hallo, Leon.
0: Ich bin es letztens, ich habe schon mal angerufen.
3: Du hast schon mal angerufen? Vielleicht
0: du? Ja, vielleicht erinnerst du dich dran nee. ähm, beim Thema Gut und Böse.
3: Gut und Böse.
0: Das war Osterferien. Letztes Jahr. Dieses Jahr. Nein, dieses Jahr. Dieses Echt? Jahr.
3: Gut und böse, dieses Jahr okay. Auf,
0: auf jeden Fall, ich habe die Autogrammkarte bekommen von dir. Ich habe mich sehr
3: gefreut. Ah! Das, oh, das ist cool. Das freut mich. Ich habe die bekommen, die Autogrammkarte. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Ja, bitte, bitte. Das freut mich. Äh, Leon, was hast du mitgebracht für ein Thema? Was oh, beschäftigt dich denn zurzeit?
0: Zurzeit. <lacht> Also das halt beschäftigt mich eigentlich nicht wirklich was so, also ein bisschen was. Und zwar bei mir steht jetzt kurz vor der Haustür der Umzug nach Landau, wie ich ja schon erzählt habe.
3: Du siehst von Worms nach Landau? Sprich, mhm.
0: gen, nein, von hm, Wilferling. Mhm. Genau, von Wilferling nach Landau, die neue
3: Gruppe. Mhm. Und das Wie alt bist du jetzt aktuell? 17. 17. Das heißt, du hast dann noch ein Jahr dort, oder nicht?
0: Nein, dort bleib schon drei Jahre, mach wahrscheinlich eine Ausbildung.
3: Ah, weißt du schon als was?
0: Ähm, Heizungs- sanitärmechaniker oder Trägermechaniker.
3: Heizung nochmal bitte.
0: Heizungs- sanitärmechaniker, also die bauen Bäder Heizungs ein.
3: sanitärmechaniker, okay.
0: Also die bauen Bäder, äh, bauen Heizungen auf und ab. Das ist cool, das das ist ein tolles
3: Handwerk. Ja. ja. Ist das so ein Ding, wo, wo du sagst, das wollte ich schon immer irgendwie? So, das ist, Da habe ich eine gewisses, ein gewisses Händchen für? Oder wie bist du jetzt da drauf gekommen? Also handwerklich bin ich mit aufgewachsen, habe damals
0: auch beim Hausbau geholfen, als wir ein relativ altes Haus auch auf dem Weltkrieg gekauft haben, haben wir das hm. komplett renoviert. Habe schon als kleiner Stöpsel mitgeholfen. Ähm, also ich bin mit aufgewachsen und so, sehen kann ich mir auch ganz vorstellen.
3: Nicht schlecht, hat mir Linda gar nicht erzählt. Finde ich gut. Finde ich super. Ja, dann ähm, sag ich mal, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Wann geht's los? Wann, wann, wann ziehst du um?
0: Äh, Ende August. Ich
3: glaube irgendwann am 6. oder so. 6.
0: Äh, später wie,
3: ich glaube, nach dem August. Mhm. Hast du dort, äh, kennst du die Menschen dann in dieser neuen Wohngruppe? Nein, noch nicht, ne? Nee, die kenne ich nicht. Hast du so ein bisschen Bammel davor, dass du dich vielleicht mit denen nicht verstehst? Ja, schon, aber ich habe dafür auch schon die Lösung gefunden. Und die ist? Ähm, Aus allen eine rein.
0: <lacht> nee, ähm, ist die Lösung? <lacht> Nein, es gibt ja gerade dieses 50 euro ticket Oder 49. Steht, keine Ahnung, 49 ja. ja, genau.
3: Wobei du vielleicht sogar, weiß nicht, je nachdem, ich glaube, du könntest vielleicht sogar noch ein äh, vergünstigtes bekommen, eventuell.
0: Ja. Ähm, wenn man Lösung gleich äh, einfach so oft wie ich kann, einfach nach Worms fahren, wo halt meine ganzen Freunde so leben. Ja. Das wäre so die schon. Ich meine, das sind gerade mal 15 Minuten bis 30 Minuten. Bis da Worms, das ist relativ schnell.
3: Nee, ja, das geht ja auch eigentlich voll. Ja. Das ist doch gut. Dann hast du doch schon einen Plan. Ich hoffe, dass deine Freunde in Worms äh, anständige Leute sind. Ja, einigermaßen. Einigermaßen. <lacht> Zum ja, Feieralter halt. Zum Feieralter, ja gut. Das ist nicht schlimm, aber je nachdem, womit sie feiern. Und ob sie auch noch die anderen Sachen, die im Leben wichtig sind, nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich. Ja. Na gut, du hast noch so viel Zeit. Ich weiß, diesen Spruch hört man ja sehr häufig, wenn man jung ist, aber es ist so. Nur man sollte sie auch nicht irgendwie zu, zu viel verstreichen lassen. Das ist dann, ja. es passiert nämlich ganz schnell, dass man plötzlich den Satz zu hören bekommt. Du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> das passiert ja, das schneller, als man gucken schön. kann. Ja. Gut. Leon, viel Erfolg. Danke dir für den Anruf. Und Danke. bis bald. Ciao. Mach's gut. <lacht> so, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, keins. Denn wir haben eine offene Runde. Und das heißt, ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Bei mir ist
8: Burak aus Nussloch. Grüß dich. Salvos, heißt du mich? Klar und deutlich. Hallo. Super. Na, alles klar? <lacht> ja, klar, alles, noch alles klar. Ja, Und zwar, ich mich beschäftige seit längerem, was ganz krass ist, und ich habe eigentlich keinen, mit dem ich darüber reden kann. Und da wollte ich jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen bei diesem Thema, dass ich das vielleicht mal raushau. Und zwar, es geht um Lügen. So hauptsächlich Menschen anzulügen, die man liebt. So ein ganz schwieriges Thema. Und ähm, da habe ich was gemacht und ich komme damit bis heute nicht klar. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich das verarbeiten soll. Du hast Menschen äh, angelogen, die du liebst? Einen. Einen Menschen. Einen Menschen angelogen, den du liebst? Ja, ja, ja. Leider. Und das ist mir mit 34, also damals noch mit 33, 32 passiert, aber dann, das macht es ja noch schwieriger in einem reifen Alter, das, sowas nochmal geschieht, bringt jemanden nochmal zur Selbstzweiflung. So. Hm. Weißt du, wie ich es meine? Hm. Weißt du, warum du das getan hast? Ja, ich, damals, sagst sag's mal, ich fange mal, ich hol mal schnell aus. So ja. schnell, das ist halt jetzt
3: Aber in der richtigen nicht Reihenfolge, gestanden. nicht durcheinander.
8: Genau. Also ich war verheiratet, hab zwei Kinder mit einem von sieben und ähm, so, hör ich, okay, ich, mein ich nicht mehr. Hör ich nicht mehr. Hörst ich mich jetzt besser? Jetzt, ja. Hey, sorry. Also, ich war verheiratet. Ich habe zwei Söhne. Und äh, die Ehe hat halt äh, hat nicht geklappt, weil sie mir gegangen ist. Und da habe ich mir vorgenommen, nichts mehr Ernstes einzugehen. Nur noch so in Tinder rumzuschwillen und einfach mal so das Leben nachholen. Habe ich gedacht gehabt damals. Habe ich halt eine Frau kennengelernt und äh, meinem Kennenlernen hat sie halt gesagt, sie will keinen Türken kennenlernen, keinen Mann mit Kindern und ich habe nichts vor, gar, Ernstes vorgehabt. Dann habe ich sie angelogen am Ende habe ich mich in sie verliebt. Und bis heute komme ich damit nicht klar. Womit kommst du nicht klar? Dass ich sie monatelang anlügen konnte, sie dazu gebracht habe, dass sie sich in eine Illusion verliebt, eine, einen Menschen liebt, den es gar nicht gibt. Da hat ja noch zusammen, nee, gell? oder? Nee, nee, wir haben jetzt vor sechs Monaten, also seit sechs Monaten ungefähr haben wir keinen Kontakt mehr. Wir, wir haben es oft, Ich habe es oft genug nochmal versucht und gemacht und getan, und, mhm. aber ich habe gemerkt, dass ich mit den Lügen. Das war jetzt dein Tinder-Date, ne? Mit der du wie lange zusammen warst? Genau. Also es hat äh, 22 November, November 22 angefangen. Okay. Und letztes Jahr im Juni haben wir, ich, hat sich gesagt, komm, ich gebe dir jetzt Sache, eine ganze Chance, aber dann muss alles auf den Tisch, damit das Universum das zulässt, weil wenn Lügen existieren, wird das Universum das nicht zulassen, oder der Karma oder sonst was. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich die Chance genutzt und habe halt alles auf den Tisch gelegt. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es. Haben dann noch nochmal einen Urlaub zusammen gemacht, ob es ist es ein paar Mal eskaliert, weil es halt toxisch wurde und ähm, sie war halt verletzt und das hat man halt gemerkt, hat dauernd immer, ähm, ich wusste, sie liebt mich oder halt das, was in, in, in denjenigen damals, wo gelogen hat und das war ihr Problem und äh, ich habe halt alles getan, dass ich sie nicht verliere, aber ich habe sie schon damals verloren gehabt, ja, wo ich sie angelogen habe und das beruhige ich bis heute und ich komme damit einfach nicht klar. Keine hm. Ahnung, ob überhaupt Menschen gibt, die einen Menschen anlügen können, den man liebt. Ich weiß nicht, ich, ich habe so tausend Fragezeichen, das macht mich schon langsam dumm.
3: Hm. Naja, du sagst toxisch von welcher Seite aus?
8: Ja, toxisch von beiden Seiten aus. Natürlich, ähm, ihre war verständlich und meine war einfach so Verzweiflung noch so einfach. Nicht verlieren wollen auf alles aufgepasst, was man sagt, was man macht, damit man hier keine Erinnerungs-Eselsbrücken aufbaut, dass sie sich nicht daran erinnert.
3: Aber warte mal, du, du hast alle Sachen auf den Tisch gelegt und dann mhm. hast du die ganze Zeit versucht, die Dinge, die du, die du auf den Tisch gelegt hast, nicht nochmal zu erwähnen oder was?
8: Nicht zu erwähnen, sondern einfach, ähm, ich habe es auch nicht mehr gemacht, natürlich. Okay. Ähm, nur zum Beispiel vom Verhalten, zum Beispiel, es war zum Beispiel eine russische Frau aus Moskau, ich habe nicht mehr Moskau erwähnt, auch keine russische Menschen mehr erwähnt oder so, dass sie keine, ah, Russen, dann denkt sie direkt auch an sie, weißt du, was ich meine? So, Das hat immer so, wir waren im Urlaub, ein Frühstückstisch neben uns war eine russische Familie und die hat schon wieder einen Moralschaden bekommen zum Beispiel, mhm. weil sie sich direkt an diese eine Frau erinnert hat.
3: Verstehe, verstehe, aber natürlich... Ähm also, ich, ich würde würd sagen, auf der einen Seite ist es wichtig, dass du offen und ehrlich bist und auf der anderen Seite natürlich nichts sagst, was du absichtlich sagst, um sie zu verletzen. Und trotzdem finde ich es irgendwie auch nicht in Ordnung, da jetzt irgendwie, dass man, dass man, weiß ich nicht, an, an 20.000 Dinge denken muss, damit man nicht das falsche Wort sagt, weißt du, jemandem so wie so ein rohes Ei zu behandeln. Ja, eben, das, ist, das ja. ist auch nicht so. Ich glaube, da muss man ganz offen drüber sprechen und sagen: hey, das wird dazu kommen, dass es das und das Wort mal geben wird, was überhaupt nicht, ne? Wenn du das Gefühl hast, so dann spricht mich darauf an und fragt mich, hey, ne, irgendwie, dass das nicht in Ordnung war oder mhm. ich habe mich gerade... Aber ansonsten, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe einfach
8: am Ende, gemerkt, mhm. am Ende gemerkt, dass ich diesen Wert nicht zurückgeben konnte durch die ganzen Sachen, obwohl sie die Frau ist, für die ich ja. alles machen würde, sozusagen, wenn ich jetzt mitkriege, sie ist in größter Not, würde ich, ähm, auch wenn meine Handy in, in, in Blut wären, würde ich alles liegen lassen und ähm, zu ihr rennen und für sie da sein, natürlich.
3: Das heißt, für dich ist die Sache noch nicht beendet, oder doch?
8: Ich habe sie losgelassen, ich habe es akzeptiert. Wie gesagt, ich gucke weder Stories an, weder manchmal poste ich halt was, mhm. so ohne die Absicht, dass sie sieht oder so. Zum Beispiel an ihrem Geburtstag habe ich ihren Geburtstag alleine gefeiert, sozusagen. Solche Sachen halt. Ich liebe sie von der Ferne, aber in dem Sinne, wo ich, ich habe sie losgelassen, weil ich habe gemerkt, ich kann ihr diesen Wert nicht geben, den sie eigentlich verdient. Und ähm, es ist einfach so eine Sache, ähm, ich schlafe mit ihr ein, ich wache mit ihr auf, ich verbringe meinen Tag mit ihr, es ist einfach, es hat sich bei mir nichts geändert, was ge emotional, ähm, was gefühlstechnisch betrifft. Es ist einfach so, ich weiß einfach nicht mehr, wie das ich machen soll, ich versuche mich zu beschäftigen, ich gehe fleißig trainieren, ich koche, ich putze, ich gehe ich kümmere mich um die Kinder, ich bin ehrenamtlicher Fußballtrainer. Ich mache alles, aber es ist nicht so, dass es ist. Man kann sich davon nicht ablenken, egal was man macht. Und es ist auch keine Depressionen oder kein, sondern ich glaube, das wird langsam zum großen Dachschaden bei mir.
3: Ja, dann, dann kannst du dir natürlich immer noch überlegen, ob du vielleicht mal tatsächlich dir da professionelle Hilfe um sowas so eine Verarbeitung von irgendwelchen hm. Ex-Geschichten mal, mal machst oder
8: einen anderen Das auch schon findest. gemacht, ich war schon ja ein paar Gesprächen ja, beim Psychologen, der hat mir gesagt, ich bräuchte einfach nur, ein, ich würde halt gerne mit ihr nochmal so ein respektvolles Gespräch haben, wo man sich respektvoll ähm, verabschieden tut und einfach mal sich aufrichtig die Chance bekommt. Möchte
3: sie so ein respektvolles Gespräch nochmal mit dir oder will sie das gar nicht?
8: Also das letzte Mal, wo ich sie jetzt vor sechs Monaten angerufen hatte, ähm, ja. hat sie mich Ziemlich beleidigt und alles, und ähm, da ist es nochmal ein bisschen ausgeartet. In dem Sinne, da hat sich die Familie dann schon ein bisschen eingemischt. Und da habe ich gesagt: Okay, ich will keine größere Unruhe mehr anrichten. Hm. Ich habe eh schon genug kaputt gemacht und ähm, ich, wollt, ich will ihr einfach nicht schaden. das war auch noch nie meine Absicht, aber hm. ähm, dieser Spruch irgendwie habe ich manchmal in Instagram gelesen. Wenn man nicht voreinander geschaffen ist, dann sorgt der Gott dafür, dass man so oft jemanden weht, bis es weg, bis ich stark genug ist, oder er stark genug ist, um wegzukommen.
3: Na ja, gibt viele es Sprüche im weiter. Internet. Aber was, was davon äh, wirklich hilft, das, das kann dir keiner verraten, weil wir alle unterschiedlich sind. Und Dem einen hilft das, und dem anderen hilft das. Ich persönlich sa würde sagen, dass man ein Gespräch natürlich nicht erzwingen kann, wenn die andere Person das nicht will. Aber man kann, äh, man kann trotzdem einen Brief schreiben. Und diesen Brief wo du all diese Gedanken, alles, was du gerade fühlst und denkst und was du loswerden willst, den musst du auch nicht abschicken. Du kannst ihn auch einfach nur verfassen, ihnen einen Umschlag machen, dann legst du ihn in irgendeinen sicheren Ort zu Hause und äh, du weißt, du hast diese Worte festgehalten. Verstehst du? Das hilft schon mal so ein bisschen, mhm. dass, dass du es aus dem ja. Kopf lösen kannst. Dass du sagen kannst, okay, alles, was mir wichtig war, was ich nicht vergessen wollte, habe ich auf, auf Schwarz-Weiß, ne? habe ich, hab ich auf Papier ja. festgebunden. Wie so eine Art... Ja, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Verbannung quasi aus dem Kopf. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, entweder gebe ich diesen Brief ab oder ich gebe ihn nicht ab. Aber ich weiß, es ist nichts verloren von all diesen Gedanken, was ich noch loswerden wollte. Aber ich kann mich jetzt mal wieder auf mich konzentrieren.
8: Ist nur ein das Vorschlag. mache ich ja schon die ganze Zeit. Ich mache mhm. ja schon die ganze Zeit. Ich spüre ein Geschäft. Ich bin ja seit 13 Jahren selbstständig. Mhm. Und ich habe ja auch Verantwortung. Ich muss... Ich habe Leute, die bei mir angestellt sind. Also ich bin nicht so einer, wo jetzt jetzt einfach sich gehen lässt oder sonst was, mhm. sondern die Motivation, um, um weiterzumachen. Und äh, ich habe ich hab auch zwei Söhne, die sind schon heran, also Teenie, Teenies. Und da muss man halt schon ähm, Stärke auch zeigen, auch wenn man mal nicht stark ist. Das ist wohl wahr, aber es ist immer schwierig, wenn du ähm,
3: versuchst, quasi alles zu regeln, zu managen, aber gleichzeitig hast du noch diese eine Geschichte da in deinem Kopf, weißt du?
8: Das ist halt so eine Lehre, also ich ja. sage mal so, dass man es vielleicht ja. versteht. Ich bin jetzt in den letzten ein Jahr oder in den letzten zwei Jahren auch gut rumgekommen um die Welt, mhm. schöne Orte, schönes Essen, also, aber es ist alles nur 99,9 schön.
3: Du hast nicht zugelassen, neue Menschen kennenzulernen?
8: Doch, habe ich auch, ich habe wunderschöne Frauen kennengelernt, wunderbar vom Charakter, auch vom Aussehen, aber... Ähm, Aha. ich, ich habe mich nicht wohl gefühlt also ja aber das ist, der was, Ehrlichkeit ist ja aber das ist doch, du bist doch du kommst ja gerade aus
3: einer gefühlsgeschichte aus einer emotionalen Beziehung das doch ist doch ja. von dir selbst auch ein bisschen zu viel verlangt dass du jetzt um die welt reist und dich gleich wieder neu verliebst ist doch ist doch schön dass du dass dir ein Mensch wenn du dich verliebst so wichtig ist dass du ihn nicht einfach im nächsten moment durch einen anderen austauscht. das zeigt doch einfach nur dass du es ehrlich kann.
8: meinst hm habe ich auch gemeint, mit, mit, also Gefühltechnik habe ich sehr ernst gemeint. Ich wollte einfach nur alleine reisen, weil mhm. ich habe ein Buch gelesen über Psychologie, wie man sich selber wieder aufrafft und mhm. die Reise zu sich selbst. Und da stand halt, dass man das Beste, was man machen kann, ist, mit sich selber auseinanderzusetzen, mal alleine zu reisen, weil unbekannter Ort, man ist alleine, man hat keine Chance irgendwie. Man kümmert sich dann wirklich um sich selbst, man geht in sich rein und das habe ich auch dann gemacht. und und ich bin halt ein sehr auf, 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 aufgeschlossener Mensch. Also, ich kann sehr gut verkaufen, ich kann auch sehr gut in Gespräche reinkommen. Ich bin halt auch, so wie ich bin, ein authentischer, energievoller, lebensfroher Mensch. Und das färbt halt auch meistens immer ab. Und, und ich komme halt auch leicht ins Kontakt, in den Gesprächen und so. Und ähm, das hat halt immer dazu geführt, dass ich in Kontakt kam. Das verwechseln die Menschen, diese Höflichkeit und diese Nettigkeit, verwechseln die gleich immer mit Interesse oder mit Liebe oder. Eigentlich ich ja, Anderen genau. Seiten.
3: Deswegen, nur weil du offen und kontaktfreudig und viele kennengelernt hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du auch bereit warst,
8: innerlich dich so auf einen neuen ist Menschen ist einzulassen. Ist. Und es wird auch so leicht, glaube ich, nicht klappen, weil ähm, sie ist halt da ne? und mhm. das war halt die, ich war vorher verheiratet und mhm. das ging knapp zwölf Jahre insgesamt. Und als sie mir gesagt hat, dass sie mich nicht lieb war, es für mich so einfach einfach meine Jacke über meine Schulter zu werfen und zu sagen, halt okay, dann ist es halt so. Habe ich akzeptiert ohne Wenn und Aber mein Leben ging einfach weiter und noch viel besser. Aber ähm, bei ihr, da habe ich gewusst, da hat der Glück an meine Tür geklopft. Und gerade da, wo ich sie nicht wollte und nicht gesucht habe, ja, hat es mich halt gerade anders getroffen. Und ähm, das war halt so, egal wo ich mit ihr war, ich habe mich halt überall wohlgefühlt. Ne? Das war so, wie als mich ich zu Hause war, egal ob wir uns auf der Bank hingelegt haben oder irgendwo anders da. Sie war halt mein Zuhause, kann man sagen. Und. Ja, das war halt ziemlich, soll ich sagen einfach, das Schönste, was mir passieren konnte, habe ich in meinen eigenen Händen zu meinem Albtraum gemacht. Und das ist halt, was mich voll extrem beschäftigen tut.
3: Das glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das zu akzeptieren.
8: Und nicht ja. Nee, und das ist ja das Akzeptanz, um diesen Schmerz auszuleben, aber es lässt einfach nicht nach. Das ist doch so, wie wenn man auf den Finger haut und.
3: Naja, das kommt darauf an, wie intensiv und wie groß diese Liebe war. Ich weiß nicht, es gab, es gab schon Beziehungen, wo ich gedacht habe, so, das ist die Liebe des Lebens. Und dann war aber gefühlt schon nach zwei Wochen, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und dann gab es aber auch welche, das waren kurze Beziehungen, aber die haben mich komischerweise dann noch drei Jahre begleitet, gedanklich. Also, das kann man nicht mhm. festmachen an, an irgendwelchen Sachen, weißt du? Es ist, wie es ist. Und genau da hat mir geholfen, einfach zu sagen, ich akzeptiere es so. Ich, ich akzeptiere, dass es so ist. Und es wird irgendwann der Tag X kommen, an dem ich feststelle, okay, jetzt bin ich bereit für ein neues Leben. Hey, wir haben über 8 Milliarden Menschen, Burak. Da wird es definitiv irgendwo noch ein Deckelchen geben. Ich <lacht> bin mir sicher,
8: Aber dass leider es, 8 leider 8 Milliarden sagst, nicht nur eins gibt, sehen, was du passt. Sagst, du sagst auf jeden Fall was Wahres, 8 Milliarden Menschen, aber es ist keine Menschlichkeit mehr zu sehen mittlerweile. Also,
3: Doch, man muss, man muss sie suchen. Die Diamanten sind auf jeden Fall darunter. Glaub mir.
8: Auf jeden Fall. Ich, ich sage immer, ich will keine Diamanten, ich will die Rohdiamanten.
3: Du willst die Rohdiamanten, du willst sie noch
8: schleifen? Will, will, ah, nee, nee, nein, nee. Ich will mit denen zusammen aufblicken, zusammen. Das ist so, ich, keine Ahnung, ich habe schon zwei Kinder und ich will einfach mal das Leben jetzt genießen langsam und einfach mal ein Puzzlebild vollenden. Und da fehlt halt dieser 0,1%. Prozent. Den versuche ich halt noch irgendwie anzuerkennen, aber keine Ahnung wie, aber irgendwie wird es bestimmt. Es wird irgendwie klappen.
3: Burak, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Auf jeden Fall, danke. Schöne Nacht wünsche ich dir. Alles Gute. Bis bald. Gleichfalls, danke. Tschüss. Gute Reden. <lacht> danke ciao. dir, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Andy vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Das ist die offene Runde in der Night Lounge. Wir ziehen weiter. Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da haben wir wen mit der 06. Guten Abend, hallo, wer da? 06. Wer hat die 06 am Ende? Kennt jemand seine Nummer nicht auswendig? Anscheinend nicht. Ich lege auf. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat am Ende seiner Telefonnummer eine 7? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wer ist die 7? Ah, perfekt, ich bin der Thomas. Thomas. Thomas, woher? Genau. Aus welcher Ecke?
9: Richtung Kaiserslautern. Ecke Kaiserslautern. Also noch ein gutes Stück weiter.
3: Schön, genau. dass du da bist, Thomas. Ich bin Daniel. Heute offene Runde, kein festes Thema. Was hast du mitgebracht? Erzähl. Bin neugierig. Ja,
9: und zwar, ähm, da muss ich jetzt auch kurz ausholen. Und äh, zwar, ich war vor längerem mit einem guten Kumpel. Wir waren da nicht so im Fußball. Also ich bin noch nicht so lange im Fußball Game, sage ich mal drin. Mhm. Und ähm, bin da mit einem Kumpel ins Stadion gegangen. Ähm, und äh, das ging recht schnell, dass ich da einige Leute kennengelernt habe. Und bin dann, ich sag mal,
3: in etwas speziellere Kreise reingerückt. Und jetzt Was, du denn, was heißt denn spezieller? Ultras oder Hooligans oder was, ja, was heißt was heißt speziellere genau, so, Kreise? So,
9: genau, so in jeden Kreis. Und ähm, okay. ja, und es ist schon ein bisschen härter geworden. Also, ich bin dann mit denen auch nach den Spielen feiern gegangen.
0: Aha.
9: Und. Ähm, ja, da lernt man natürlich auch schon speziellere Leute kennen, auch sehr nette, muss man auch dazu sagen. Aber es war nie sehr einfach für mich. Und ja, ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht und weiß nicht wirklich, wie ich mich aus den Kreisen, sag ich mal, entfernen soll, weil die mich kennen, die wissen, wo ich wohne. Und es ist auch alles gut mit denen und es passt auch zur Zeit. Aber ähm, es sind halt so gewisse Themen halt vorgefallen, wo ich sag mal, das Gewaltpotenzial auch ziemlich hoch gegangen ist. Und ich merke, dass ich weniger der Typ dafür bin und halt wirklich ungewollt da leider reingerutscht bin und auch Sachen gesehen habe, vielleicht, die ich nicht wollte ähm, und jetzt auch mich mit denen äh, regelmäßig treffe in verschiedenen Punkten äh, feiern gehe öfter und ähm, ja, ich auch zu Verabredungen schon eingeladen wurde, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich mich verhalten dort, wenn ich dort bin und ähm, ja, halt auf andere Gruppen, sage ich mal, treffen und es ist halt, wenn ich halt da sage, ich nehme die Gewalt nicht an, weiß ich selber nicht, was mir vielleicht zugefügt wird, weil halt dort ein sehr extremer, äh, ja, nenne ich das, äh, also Treue halt herrscht und ähm, ja, da mache ich mir schon seit längerem Gedanken drüber.
3: Ähm, diese Gewalt, die du gerade hast, ist die Gewalt untereinander? Ist sie gegen andere nein, Gruppen? So. Oder geht es hier gerade um irgendwelche nein. Zivilbevölkerung gegen die, die Gewalt? Nein, nein.
9: also Zivilbevölkerung zum Glück nicht. Also da wäre ich auch schon, wie gesagt, lange raus. Das heißt eher so, dass gewisse Gruppen sich mal auch äh, treffen und äh, ja, nicht nett zueinander
3: sind. Wie lange geht, also bis, bis zu welchem Punkt geht diese Art von Gewalt? Ja, es ist schon... Ich sage mal so, dass es da gewisse Treffen gibt, um sich nur Gewalt zuzufügen. Aber wenn jemand am Boden liegt, dann ist vorbei oder geht es dann noch weiter?
9: Also für mich persönlich auf jeden Fall nicht. Und, äh, ich weiß sobald, nee, soweit
3: ich weiß, ja, gibt es ja diese Regel, dass sobald jemand am Boden liegt, dann ist sofort vorbei. Also man, man, man tritt dann nicht mehr oder man schlägt dann nicht mehr.
4: Die, genau. So ich genau,
3: also ich habe das ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig verstanden, warum man das überhaupt macht. Aber ja, sobald ich weiß, gibt ja, es tatsächlich irgendwie nein. so so tatsächlich Regeln so, ja, wir, wir haben uns jetzt gegenseitig auf die Nase, das läuft nur wenige Sekunden und dann aber ist auch relativ schnell vorbei. Ich weiß nicht. Ja, also es
9: geht auch, ja, ja das stimmt schon. also Es geht auf jeden Fall sehr schnell und da gibt es auch schon gewisse Regeln, auch wenn es eigentlich irgendwie keine gibt. Aber da ist halt trotzdem, auch wenn es schnell geht, passiert halt schon brutale Sachen und man sieht auch mal schnell jemanden da liegen und...
0: Also das ist auch oft los.
3: nicht nur das blaue Auge, sondern da läuft auch Blut oder mehr.
0: Hm.
9: Also
3: ähm, du, du, du hast da keine Lust mehr drauf. Du willst da raus aus der Geschichte oder, oder sagst du, naja, eigentlich finde ich die ganz nett, ich habe nur keinen Bock mehr auf die Schläger Nein. dreien. Was ist, was ist dein Wunsch? Ja,
9: ja, ja, so in etwa. Also wie gesagt, das sind alles sehr nette Menschen und ich kann gut mit denen kommunizieren und, und ich, wie eine Familie habe ich seitdem so, die ich vielleicht nie hatte, halt aufgebaut. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich quasi aus der Gruppe rausgehe, weil das da halt wirklich nicht so einfach ist und man eher selten sagt, außer vielleicht im etwas grobenen Alter. Ähm, und ich bin jetzt ähm, 20, also Mitte 20 und ähm, ja, eigentlich noch quasi zu früh, um seine Karriere, so dumm das jetzt wirklich klingt, äh, zu beenden dort. Und äh, dann halt schon bestimmt einige nachfragen, jo, wieso? Und äh, ja, das ist halt wirklich nicht, du halt irgendwie wie eine Familie verlässt. So. Also es ist schon auch sehr emotional geworden und halt auch wirklich viel Zeit miteinander verbringt. Aber es mir halt wirklich zu brutal ist. Und, und ja, klar, da gibt es auch Menschen, die viele, die sagen, ja, ich bin da nicht dabei. Aber da ich da halt einmal wie ich jetzt reingerutscht bin und da regelmäßig gefragt werde, ob ich da irgendwo hin mitkommen möchte oder auch mal nachspielen, irgendwie sich noch verabredet mit der Gegenseite, dann... Ja.
3: Wurde dir schon mal gedroht, wenn du uns verlässt, dann gibt es Probleme?
9: Ähm, nee, mir direkt noch nicht, aber ich habe auch schon miterlebt, wo Leute gesagt haben: mh, gut, der Mann hatte äh, ein Kind bekommen und da war es auch eine kleine andere Geschichte, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber mir jetzt direkt noch nicht. Aber der ist halt, man kann halt bei manchen Leuten auch wirklich trotzdem nicht mitrechnen, wie hoch das Gewaltpotenzial ist. Und klar, untereinander, man versteht sich super, aber wenn da viel Alkohol fließt nach dem Spiel und sonst was, gibt es manchmal trotzdem genauso Meinungsverschiedenheiten.
3: Und du sagst gerade, ich will irgendwann mal Familie, ich will einfach mal so ein bisschen ruhiger werden. Glaubst du nicht, dass je länger du in diesen Kreisen verkehrst, desto schwieriger wird es auch irgendwann aussteigen zu wollen? Ja, das stimmt. Und deswegen sollte es wahrscheinlich wirklich jetzt bestmöglich
9: irgendwie machen. Aber ich weiß halt auch noch nicht ganz, wie ich mit den Leuten das kommunizieren soll. Aber ähm, ich muss mir da auf jeden Fall was überlegen, weil ich eben auch jetzt auch beruflich nochmal ein bisschen anders, also ein bisschen aufgestiegen bin und ähm, ja, ich mir sowas halt nicht leisten kann und auch mit auf die Arbeit kommen mit dem blauen Auge oder so, das ist halt nicht und das ist eigentlich auch nicht meine persönliche, also das möchte ich nicht mein Leben lang machen, klar.
3: Hast du schon mal jemanden ernsthaft verletzt?
9: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ich kann es jetzt nicht genau definieren, aber auf jeden Fall mal schon vielleicht auch mal was gebrochen, oder zumindest ja, gebrochen bestimmt mal. So dass er dass,
3: so, dass ein Krankenwagen kommen musste, oder? Ja, ja. Hast du das gemacht, weil du da Bock drauf hattest, oder weil es von dir erwartet wurde? Oder beides? Das, das weiß ich nicht, das ist die Frage, aber ich glaube
9: schon beides irgendwo. also Obwohl, nein, eigentlich, es ist nicht das, was ich bin, das weiß ich, und es in dem Moment ist das auch wirklich wie das überfällt dich und dann bist du da auf einmal wie in einem Rausch drin. Das ist also wirklich ja.
3: Also dass man dass man mal sauer ist auf wen und am liebsten auf jemanden losgehen möchte, das Gefühl kenne ich. Habe es nur noch nie gemacht, ne? Wenn mir mal jemand den Parkplatz weggenommen ja. hat oder die Vorfahrt oder irgendwie sowas, dann denke ich mir auch am liebsten wieder aussteigen oder den da so vorne eine reinhauen. Ja. Aber das ja. denkt man sich, das wird man ja nicht machen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, bin ja. überhaupt kein, ich kein Gewaltmensch. Stadt, Und deswegen denke ich mir jedes Mal, diese Grenze zu überschreiten, fände ich gefährlich. Du hast sie überschritten. Und ich frage mich, wenn man das einmal ja. gemacht hat, gibt es dann überhaupt noch ein Zurück? Oder ist das nicht wahnsinnig schwer? Also, dass es einen zurückgibt, bin ich mir sogar sicher. Aber die Frage ist, wird das dann nicht schwieriger, wieder zurückzugehen? Ja, diese Hürde ja, ist ja also bereits ein, genommen worden. Es ist
9: jetzt keine Sucht oder so, in der ich drin bin. Aber äh, also Es macht mir, wie gesagt, nach wie vor nicht Spaß. Und zwar zum Glück auch erst zweimal, wo ich das richtig, richtig miterlebt habe und auch mitgemacht habe. Und äh, diese zweimal haben mir absolut ausgereicht. Also äh, Und das war nicht, ja, im Nein, nein, war es einfach nicht ich selber, was da, weil vor allen Dingen man kennt die Menschen eigentlich nicht mal und also es gibt viele moralische Aspekte, warum man das nicht machen sollte. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ja, Fußballfans und Ultras
3: und keine Ahnung, was, für mich Idioten. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause, bleib gerne kurz dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story,
1: deine Night. Die Night Lounge die
8: Night. mit Daniel.
1: Baden-Württemberg,
0: Hessen, NRW und
8: im Saarland.
3: Heute Abend kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade beschäftigt. Äh, Thomas ist bei mir in der Leitung, kommt aus der Nähe von Kaiserslautern, sagt er ist durch einen Kumpel in äh, Kreise geraten, in denen er sich, ähm, ja was heißt nicht wohlfühlt Irgendwie ja doch, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie wird es ihm einfach zu viel. Ich glaube, so könnte man das festhalten und zwar die Gewalt das wird dir ja einfach ein Ticken zu viel du hast da eigentlich keinen Bock drauf so und ja jetzt überlegst du gerade irgendwie mag ich die Jungs irgendwie ist es so ein, so ein so Kumpels und gleichzeitig irgendwie weiß ich auch nicht ob ich da noch ob ich da Lust drauf habe. ne so ein so ein ja,
9: aber
2: ich kann
3: dir da auch nicht helfen. Ich weiß aber, dass, es, dass wir da draußen einen Hörer haben, mit dem habe ich vor vier Wochen über das genau gleiche Gespräch gehabt mit ihm. Allerdings ist er Aussteiger. Er ist ausgestiegen. Er hat das auch okay. erzählt, äh, mir mir aber nur persönlich. Vielleicht traut er sich heute anzurufen, vielleicht erzählt er die Geschichte nochmal, vielleicht nimmt er sogar Kontakt, wenn du das möchtest, mit dir auf, um dir zu sagen, was das Beste ist, um da wieder rauszukommen. Aber dann musst du es auch wollen, wenn du natürlich immer noch sagst, ey, das sind Freunde von mir, Ich will irgendwie will ich sie ja nicht verlieren, dann... Ähm, geht das natürlich nicht. Also es gibt keinen, keinen, Halb, keinen halben Ausstieg. ne?
9: Ja, klar. Und nee, wie gesagt, also ich würde es auch nur mal klarstellen, weil es klingt jetzt, ist ist auch brutal, aber ich lehne mittlerweile, also ich bin mir da zu 100 Prozent im Klaren, dass ich das nicht weitermachen will und die Brutalität einfach, dass ich das ablehne und das nicht meins, dass ich nicht der Typ dafür einfach auch bin, genau.
3: All right. Thomas, wenn du möchtest, würde ich, mir, würde ich mir die Nummer notieren und wenn der sich bei mir meldet, würde ich fragen, ob er Bock hat, mit dir zu reden. Ja. ja, das wär, okay. ja. Wenn das für dich Warum in Ordnung ich. ist. Ich muss ich vorher ja. fragen. Gut. Dann wünsche ich dir eine schöne Nacht. Danke dir für deinen Anruf. Alles Gute. Dir auch. Bis Mach's dann. Mach's gut, ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute kein festes Thema, die Nummer zu mir ins Studio. Schwierig, aber generell sind auch Freundschafts so so klicken schwierig, in denen einfach ähm, ja etwas vorherrscht, dass man selbst irgendwie nicht mehr machen möchte. Weiß ich nicht. Man ist vielleicht in einer Gruppe, wo immer nur getrunken wird. Man will selbst nicht mehr trinken. Dann hört man auf mit trinken oder man trinkt nichts mehr und plötzlich wird man von allen so angefeindet. Oder man ist in der Gruppe irgendwie und die kiffen alle und dann hört man auf mit kiffen und dann ist man plötzlich irgendwie der Außenseiter und weiß nicht. Es ist immer schwer irgendwie so rauszukommen aus aus solchen Klicken. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine Numme, Nummer härter wahrscheinlich. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar muss ich mal gerade gucken. Bei mir ist Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi. Hi,
10: Daniel. Grüß dich auch.
3: Guten Abend. Hi. Guten Abend. Und, alles gut? Alles gut. Ich überlege gerade okay. die ganze Zeit, wie, 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 der, wie der Anrufer hieß, mit dem ich dieses Gespräch geführt hatte. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's es nicht mehr hin. Ich bin komplett lost. Trotzdem, freue mich, dass du da bist, Andi. Verrate mir, was ist dein mhm. Thema?
10: Ui, das ist, äh, ja, ist ein bisschen schwierig auszudrücken. Ähm, wie kann ich das sagen? Also, momentan ist mir das sehr stark aufgefallen, dass, ähm, also, so ist es zumindest bei mir. Ich versuche das, ich hoffe, man versteht das. Ähm, als Beispiel, ich nehme mal an, ich treffe jetzt eine Person, die ich jetzt nicht kenne, okay? Man redet so ein bisschen und dann fragt die Person zum Beispiel, sowas machst du gerade. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, bei mehreren Personen, ich sage, ich bin angehender Mediziner. Und ich merke halt in dem Moment, wie die Leute ähm, ja so eine Distanz zu mir aufbauen.
3: Ich dachte, die fragen sofort. Kannst okay, du kannst mal du gucken, was sagen? ich
10: habe?
3: <lacht> ich dachte <lacht> eher, dass es in die Richtung nein. geht.
10: Nein, nein, nein. Deswegen nicht, sondern ähm, normalerweise, wenn man ja jemanden kennenlernt, dann baut man ja so, eine, ja, so ein bisschen Vertrauensbasis okay. auf. Man kommt sich so freundschaftlich halt näher. Ne? Man guckt so, ob das passt, menschlich gesehen. Okay. Und dann halt ist mir das sehr stark aufgefallen, wenn ich diese, diese Antwort gebe, äh, wie die Menschen dann von mir äh, ja, so ein bisschen zurückweichen. Und dann habe ich das Gefühl, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt oder Falsches gemacht?
3: Ich versuche das gerade zu analysieren. Also ich versuche gerade mir vorzustellen, einer von meinen Freunden würde sagen, ey, ich bin angehender Mediziner. Ja. Ich, ich, also Hast du mal nachgefragt oder kennst du Freunde von dir, die du mal gefragt hast, woran das liegen könnte? Mir fällt gerade nichts ein. Gibt es da irgendeinen Grund, woran, also was das vielleicht ja. für Hintergründe hat?
10: Ja, ich habe mit meinem Kumpel gesprochen. Ähm, der hat gesagt, momentan ist es halt so, ähm, also so ist es ihm aufgefallen, dass wir in unserer Gesellschaft sehr stark eine Schubladen extrem stark denken, also sozialer Status, Verdienst etc. Und, ähm, das ist doch
3: super, normalerweise müssten
10: sie doch um den Hals fallen und nicht heiraten. Nee, nee leider, nee, nee, ich, ich habe ja, hab ja eine Freundin, die, die denkt, ich spinne. Die Aber, spinnst, ähm, ja, ja, die sagt, ich bilde mir das ein, ich spinne. Da habe ich, hab ich gesagt, nee, niemals, ich bilde mir das nicht ein. Aber ein enger Freund von mir, der versteht das, ihm ist es auch aufgefallen, dass es Menschen gibt, die dann ja, wie kann ich das sagen, irgendwie äh, ja, mit dem irgendwie sind wir nicht auf einer Augenhöhe oder so. Ah, ähm, okay, das, ja, das. das also diese soziale, ja. Dieses, dieses soziale, dieses ja. soziale, ich bin nicht mit dem auf einer Schiene, ja. der hält mich für doof, wenn ich nicht ja, mit ja, ihm genau. unterhalte oder so. Du
3: Arzt, ich, ich dumm, quasi so nach dem Motto, so, ja, ja,
10: Genau, und, und Daniel, ich, ähm, ich beurteile Menschen nicht nach ihrer sozialen Herkunft oder nach dem Status, sondern ich gehe nach Gefühl, passt es, rede ich mit der Person, verbringe ich auch gerne Zeit mit ihr. Es gibt auch Leute, die haben Geld, die sind arrogant, ich mag diese Menschen sowieso nicht, laufen immer mit so einer hochgetragenen Nase rum, mit denen würde ich noch nicht mal Kaffee trinken.
3: Ja, ich glaube, das ist aber so dieses alte, vielleicht noch dieses alte Bild, was man in den Köpfen hat, die die, ja. die, die Menschen in Weiß, die, also die Männer und Frauen, nur mit dem weißen Kittel, Kittel ist damit gemeint, die quasi so die, so die, so die Gibt doch, glaube ich, diesen Begriff irgendwie, die Götter in oder irgend sowas, so so ein Quatsch gibt's doch, glaube ich. Ja, ne? aber, so ja, ist Quatsch, ja, aber so
10: als Aber
3: so, wie man wie man dir gegenüber quasi in dem Moment denkt, boah, muss der schlau sein und so weiter, fühle ich mich ja ganz blöd, so geht es mir eigentlich bei allen Menschen. Denn jeder hat irgendwo seinen... Bereich, auf dem er verdammt gut ist. Ja? Spreche ich mit einem ja, Musiker klar, und der spielt unglaublich Klavier oder Gitarre, oder, so, komme ich mir richtig dumm vor, weil ich mir denke, es kann doch nicht schwer sein. Das, warum kann ich sowas nicht? Ne? Spreche ich mit jemandem, der irgendwie sich mit Autos auskennt, erzählt mir was von irgendeinem Kanalisator oder irgendwas. Ich verstehe nur Bahnhof, ich komme mir auch dumm vor. Also insofern finde ich, ist es Quatsch, weil wir alle unsere Bereiche haben, in denen wir gut sind und so bist du wahrscheinlich ja, im, im Bereich Medizin halt gut. Aber Medizin heißt ja auch nicht, dass du in allen medizinischen Bereichen gut bist. Du hast deine, Sp deine Spe nee, nee. Ne? Spezialisierung ja, ja, genau. auf irgendeinen bestimmten genau. Bereich. Welcher Bereich denn eigentlich mhm. bei dir allgemein? Oder was ist es bei dir?
10: Nee, Pathologie. Oh, ich bin aber auch okay. darüber nachdenken, in die Neurochirurgie zu gehen eventuell, oh. das, weil ich das auch interessant finde. Ja. Ähm, das ist aber nur laut nicht, nur Interesse, nicht weil es irgendwie hochtrabend klingt oder sowas. Ja. Äh, was ich halt traurig finde, ist ähm, so ein bisschen, ja, mir schmerzt das, wenn die Menschen also mir gegenüber so auftreten, weil ich mache nicht niemanden was Böses oder ich beleidige niemanden oder... Wie du auch schon gesagt hast, ein Kfz-Mechaniker, ich habe keine Ahnung von Autos oder ein Fußballer, kann ich nicht mitreden. Ja? Ähm, versuchst du rauszufinden, was die anderen,
3: sag ich mal so, in, wo ihre Stärken liegen und interessieren dich ihre Stärken oder vermittelst du auch ein Desinteresse? Wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt irgendwie ja irgendwie Fußball und dann sagst du irgendwie so, naja, mit dir rede ich nicht, weil das interessiert mich nicht irgendwie. Entweder reden wir über Medizin, ansonsten rede ich ja. über nichts anderes. Ich weiß nicht, wie, wie bist du da
10: so? Nee. Also über Medizin rede ich grundsätzlich äh, nur, wenn ich gefragt werde, weil äh, deshalb, ich bin. höre gern, was die anderen Menschen machen, ist mir viel lieber. Ich weiß ja, was ich mache, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichten von anderen Menschen höre oder jetzt, wie sie ihr Leben bestritten haben bisher mhm. mit Tönen und Tiefen, das sind immer für mich tolle Persönlichkeiten, ne? die dann so aus schwierigen Lagen wieder rauskommen, wo ich bei mir denke, da kann man sich irgendwie ein bisschen mal was mitnehmen. Kann ja sein, dass mhm. man vielleicht eine ähnliche Situation kommt oder so. Das habe ich viel lieber. Also ich höre lieber meistens den Leuten zu. Ich bin eher schweigsam, auch wenn ich jetzt viel ja, an Monologen führe. Aber ich, wenn jemand über Fußball redet, frage ich zum Beispiel, wie geht ein Abseits? Weil ich habe bis heute keine Ahnung, was ein Abseits ist. Ja, ähm, da rede ich schon mit.
3: Ich auch nicht, aber ich bin beruhigt, dass einige, die Fußball jeden Tag gucken, das auch nicht so hundertprozentig erklären können. Deswegen bin ich entspannt. Manche sind der Meinung, sie wissen genau, was es ist, andere nicht. Ist auch egal. Ähm. Ich würde ganz gerne von dir wissen, ist, sind dir diese Menschen, die, die quasi von denen du Ablehnung erfährst, sind dir diese Menschen wichtig? Sagst du irgendwie, verdammt, die hätte ich ja so gerne in meinem Freundeskreis oder sagst du irgendwie, naja, eigentlich kann ich auf dich verzichten, so wichtig bist du jetzt auch nicht?
10: So denke ich gar nicht. Also ich denke jetzt nicht so, dass ich jetzt die Person jetzt in meinem Freundeskreis will oder nicht, weil ich sage mir immer, das ergibt sich. Hm. Aber ähm, ich nehme das sehr, sehr persönlich zu nah an mich heran, glaube ich. Also weil ich immer denke, das ist auf mich persönlich zurückzuführen. Habe ich jetzt was Falsches gesagt oder bin ich jetzt irgendwie komisch rübergekommen oder so eigentlich bescheuert, aber ich suche dann den Fehler irgendwie an mir. Und ähm, ich bin, bin voller Fehler, Daniel. Ich bin weder anatomisch schön, wie man es bezeichnen möchte, noch ähm, habe ich einen tollen Charakter oder sowas. Ich habe ja auch aus, autistische Züge, das lernen die Menschen, wenn sie eine längere Zeit mit mir sprechen, sehen sie das auch. Ich kann ihn nicht unterdrücken, aber ähm, ich nehme das halt sehr, sehr persönlich, weil ich immer denke, das ist auf mich zurückzuführen. Dass die Person ähm, sich jetzt mir gegenüber so abweisend irgendwie verhält. Mhm. Und dann denke ich auch darüber nach. Ich gehe dann nach Hause und denke, wo war denn jetzt der Fehler? Wo hast du dich falsch verhalten? Wolltest du dich anders verhalten? Ähm, und dann kommt man so ein Denkstück, Rudel rein. Das ist bei mir häufig so. Und dann versuche ich das beim nächsten wieder besser zu machen und mhm. dann kommt halt irgendwie wieder was dazwischen und dann ja. fange ich wieder eigentlich von vorne an.
3: Ja, aber das, das brauchst du gar nicht. Sei, also versuch dir, dir selbst einfach genug zu sein. Du musst nicht irgendwie anderen, weißt du, du musst nicht mhm. anderen beweisen, dass du, dass du toll bist, sondern versuch einfach du selbst nee. zu sein.
10: Ich, ich sag ja auch, ich bin ganz normal, Daniel, also ich sehe mich... Ganz normaler Mensch, wie der mhm. andere auch, der versucht sein Leben äh, so gut es geht irgendwie über die Bühne zu kriegen. Äh, auch der Alltag oder so. Ich sehe mich da nicht als irgendwas äh, Tolles oder so. Ich bin froh, wenn die Menschen mich ebenbürtig nehmen.
3: Und die richtigen Menschen, also das, das ist die richtigen, aber damit meine ich einfach die, die dich einfach zu so schätzen wissen, die werden dich auch so nehmen. Die werden auch Interesse ja. an dir zeigen und werden sich freuen, wenn sie auch mit, mit ihren Punkten bei dir vielleicht irgendwie an Interesse stoßen und du dann sagst: Hey, cool, das interessiert mich, lass uns darüber
10: reden. Hm. Ja. Ähm, naja, ich muss mal, muss mal schauen, wie ich das irgendwie. Das ist vielleicht nur eine Kopfsache. Um, das ist es mit Sicherheit.
3: Ahnung. Ja, aber ich verstehe sie, ich kann sie sehr gut nachvollziehen und es äh, ist, ist nicht ganz einfach, aber trotzdem ist es äh, machbar auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Ja. Vielleicht, kannst vielleicht kannst du das so ein bisschen mit einem Witz kombinieren, stelle ich mir gerade vor. Ich weiß nicht, in welcher Form, aber ähm, weiß ja nicht, ich sage manchmal auch, irgendwie, wenn ich gefragt werde, was machen Sie beruflich oder was machst du beruflich? Sag ich sage, ich arbeite mit meinem Mund. <lacht> und ich und <lacht> Einfach so. Und dann, dann sage ich erstmal nichts und gucke einfach so ganz verdutzt. Und dann gucken die mich auch verdutzt und dann wissen sie gerade nicht so, was ich <lacht> Und dann mit meiner Stimme. Und dann, ich gebe immer nur so Bröckchen, weißt du, so kleine, so kleine Bröckchen. Einfach, weil ich es manchmal lustig finde. Nicht immer, aber manchmal mache ich das schon. Und dementsprechend, ähm, ja, kann man, kann man, vielleicht kannst du das auch irgendwie witzig, witzig verpacken und irgendwie.
10: Keine Ahnung. Ja, ja wäre wär auf jeden Fall eine gute, gute Lösung.
3: Ja. Keine Ahnung. Ja. Also Nicht zu cringe, es darf nicht zu gruselig sein. Also wenn du so irgendwie sagst, so ich, ich schneide gerne Menschen auf und das habe ich einfach das Hobby zum Beruf gemacht, das
10: finde ich ein bisschen gruselig. <lacht> nee, um
6: Gottes Willen also glaub...
3: ich würde lachen, ich würde drüber lachen, aber ich glaube, andere ja. Menschen würden vielleicht dann das Weite suchen, könnte ich mir vorstellen.
10: Ja, die denken, na, ich bin Serienmörder <lacht> oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja. Na
3: gut. Anni, ah, nee. ich danke dir für deinen Anruf. Ich ja. wünsche dir alles Gute. Okay, Kannst
10: du mich in der Leitung lassen, Daniel? Dann kannst du noch zuhören.
3: Äh, ja, solange nicht alle voll sind, kann ich das machen.
10: Okay, Bis ich danke dann. dir. Tschüss. Schönen
3: Abend auch. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Ähm, da haben wir wir mit der Endziffer 06. Guten Abend, wer da? 06? Wer hat die 6 am Ende? Fühlt sich keiner angesprochen. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Da haben wir, muss man gerade gucken, wen haben wir da? Da haben wir mit der 26 jemand. Guten Abend, wer da? Hallo. Da. Hallo. Hallo.
2: Hörst du mich?
3: Ich höre dich, wer ist denn da? Thomas. Thomas, ich grüße dich, woher? Aus Homburg an der Saar. Das kenne ich sogar. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Ja.
2: Es geht um Einsamkeit.
3: Um Einsamkeit?
2: Ja. Mhm. Erzähl. Ja, ich vertraue manche Leute nicht mehr.
3: Und warum nicht?
2: Weil es falsch sind die Leute.
3: Äh, woran machst du das fest?
2: Weil sie immer lügen, betrügen.
3: Und woher weißt du das, dass sie immer lügen, betrügen?
2: ich kriege das von manchen Leuten erzählt.
3: Was sind denn, also wer sind denn die Leute, die das erzählen und wer sind die Leute, die lügen und betrügen?
2: Gute Kollegen sind das.
3: Ist das nicht ein Widerspruch? Gute Kollegen müssten ja die, die eigentlich die. schlechte Kollegen sein, wenn sie lügen und betrügen. Ja. ja. Oder sind das die guten Kollegen, die dir das erzählen?
2: Zwei Gesichter
3: haben die. Zwei Gesichter haben die. Also auf der einen Seite erzählen sie es dir immer und auf der anderen Seite lügen sie dich an.
2: Ja, in einem Rückgabe, ne?
3: Ah, nicht gut. Ja. Musst du mit denen zu tun haben?
2: Nein, muss nicht. Aber? Zwangsweise laufe ich an den vorbei. Ja. Dann lachen sie mich aus.
3: Was machst du denn beruflich?
2: Ich bin arbeitslos.
3: Okay, dann verstehe ich nicht ganz, wie du das
2: meinst. Ja, die sprechen mit mir, hallo, wie geht's dir? Und wenn ich dann weg bin, sagen sie zu anderen Leute, wo ich auch kenne, dass ich ist gut.
3: Ja, Moment mal, aber, aber wenn du sagst, dass, also Kollegen, wir reden nicht, nicht auch von Arbeitskollegen, sondern wir reden von Kollegen. Gewacht. Kumpel, Kollege. Kumpel. So mein ja. Kollege so ungefähr. Okay. Verstehe. Und mit denen hast du also privat eigentlich nur zu tun, mehr oder weniger, ja. beziehungsweise sie laufen dir über den Weg. Ja. Ähm, wo laufen sie dir über den Weg? Wo triffst du diese Menschen an? In der Stadt. In der Stadt wo denn konkret?
2: In der Stadt drin, in der Stadt City.
3: Ja ja. Ja gut, ich, ich laufe ja auch öfters mal durch die City, also jetzt nicht durch Homburg, aber generell durch die City. Und also weiß ich nicht, so, so viele Menschen kennen mich wahrscheinlich nicht. Ich, ich führe nicht so viele Gespräche. Wie oft passiert es dir denn, dass du Leuten über den Weg läufst, die dich kennen?
2: Ja, Homburg ist eine kleine Stadt. Ja. Das trifft mal viele Leute.
3: Ja, wo ich stehen die? Stehen die irgendwo an, einer, an, einer, an, einer, an einem Kiosk, an einer Kneipe oder wo stehen die?
2: Draußen, bei um einem Gelände, Parkplatz irgendwo. Mit mhm. Auto.
3: Ja, und da, da hängst du auch ab, warum hängst du auf Parkplätzen, auf, auf irgendwelchen, was, was machst du da? Ich da vorbei, dann
2: rufen sie, komm mal her und dann sprechen sie mit mir, gut zu mir, aber dann, wenn ich weg bin, erfahre ich von anderen Leuten, ja. du Idiot.
3: Dann, aber dann, dann, würde ich mir, dann würde ich mir einfach in dem Moment denken, alles klar, beim nächsten Mal äh, ignoriere ich einfach oder sage, sorry, ich habe keine Zeit. Beste Antwort, sorry, ich habe keine Zeit.
2: Oder ciao, ich kenne mich nicht.
3: Ach, schau, ich kenne ihn nicht Quatsch. Wenn du mit dem noch eine Woche Folge gequatscht hast, dann weiß er das natürlich, dass du ihn kennst. Aber ja, kann aber dann sagen, ich will nicht mehr ja. sehen von dir. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist aber warum? Warum trifft dich das? Ich meine, du hast mit denen doch nichts zu tun. Das sind keine besten Freunde. Die die reden dich auf Parkplätzen irgendwie an. Also sie haben selbst anscheinend irgendwie auch nicht so wirklich irgendwie einen Plan. Deswegen, warum ist dir das so wichtig, was die erzählen? Das kann dir doch eigentlich egal sein.
2: Ja, die erzähle mal hin am Rücken. Richtig Zeug zu mir.
3: Ja, aber, aber, aber mein Gott, das sind fremde Leute.
2: Nee, das sind Leute, wo ich kenne Jahre, ein Jahre schon.
3: Ja, mit denen du mal befreundet warst oder bist. ja. ja. Warst oder bist? Noch bin. Warum? Ja. War, bist du einfach neugierig, was sie als nächstes über dich sagen? Oder wo, worauf wartest du?
2: War doch gar nichts. Braucht eigentlich nicht.
3: Aber dann verstehe ich nicht. Das sind Freunde, die Blödsinn über dich erzählen, also hinter deinem Rücken, und du behältst die Freundschaft aufrecht. Warum?
2: Wenn ich es darauf anspreche, sagt ihr, stimmt nicht.
3: Ja, stimmt nicht, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. So.
2: Und deshalb sage da ich dann zu denen irgendwann mal Tschüss.
3: Ja. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, dass die Person, die dir erzählt, was die anderen über dich sagen vielleicht auch nicht gerade eine ehrliche Haut
2: ist? Das kann passieren, ja. Ich weiß das nicht. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Nee. Gibt schlechte Leute. Hm.
3: Wie viele Menschen würdest du als deine engsten Freunde bezeichnen? Vielleicht zwei. Zwei. Und diese zwei, vielleicht, nehmen wir mal nur einen davon, ja, können wir uns einigen auf einen, einen richtig guten? Ja. Ist das einer, der dir so ein Zeug erzählt, also der dir sagt, hier, der und der hat das und das gesagt, oder ist das jemand, der dir so einen Quatsch nicht erzählt?
2: Zwei. Was? Wie bitte? Das sind zwei Leute, wo du erzähle.
3: Ach so. Also deine zwei engsten Freunden erzählen dir, was die anderen über dich sagen.
2: Ja. Hm.
3: Ja, würde ich mir mal überdenken, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich das, ob ich die ja zu meinen engsten Freunden zählen würde. Auf der einen Seite ist es ja gut gemeint, aber auf der anderen Seite würde ich denen auch vielleicht mal verklickern, dass es, dass es mir selbst nicht gut tut, jedes Mal zu hören, was andere Leute Negatives über mich erzählen. Ich habe das mal meinen Freunden gesagt und habe gesagt, wenn du mir nichts Gutes und Nettes zu erzählen hast, egal ob von dir oder von anderen, dann behalte es bitte für dich. Ja, gut, ich Und da waren, die, da, waren, da waren die entsetzt. Die haben gesagt, wie bitte? Ja gut, dann sage ich dir jetzt gar nichts mehr. Ich sage so, doch, kannst du mir erzählen? Aber wenn du mir etwas Negatives zu erzählen hast, das mich betrifft, dann behalte es für dich. Möchte ich nicht hören.
2: Also wir suchen Streit hin am Rücke. Ja.
3: Ja. So. Dann merkst du selber, ne? Komm, man kommt nicht zu einer Lösung.
2: Nee, ich kann ein ganzes Problem geben. Bitte? Kann ich mal ein Problem geben.
3: Was kann man ein Problem geben? Schlägerei. Thomas, du sprichst nicht in ganzen Sätzen. Ich kann dir nicht folgen.
2: Die kann sein, dass ich Schlägerei mache.
3: Warum solltest du das tun?
2: Ja, ich soll es aufgeben, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gib's auf, sag nicht in Ruhe.
3: Ja, aber, aber dann lässt du dich ja auf deren Niveau ein. Das bist du, das brauchst du doch gar nicht. Du bist doch viel schlauer als die.
2: Und das sagt Tschüss, Wiedersehen.
3: Ja. Das das
2: Für die ich das fange sticht Zeug.
3: Das kann ja doch egal sein. Der Klügere gibt nach.
2: Ja. Denke wir sie immer nach vielleicht.
3: Ja. Die größte Strafe, die du einem Menschen antun kannst, ist, dass du ihn ignorierst. Ja. Dass er, ne, wenn du wie Luft behandelt wirst, ich glaube jeder hat das vielleicht vielleicht schon mal eine Erfahrung gehabt. Es ist ein ganz furchtbares Gefühl, wenn man wie Luft behandelt wird, wenn man nicht existent ist. Das ist fast schon unerträglich. Wir sind einfach soziale Wesen. Wir brauchen die Interaktion, die Kommunikation und wenn wir... Das ist, glaube ich, so wirklich das Schlimmste irgendwie. Und dann geben die irgendwann auch auf, weil die dann keine Lust haben. Wenn du nicht drauf eingehst, wenn du dich nicht ärgern lässt, wenn, wenn dir das alles egal ist, dann reagieren die irgendwann mal auch nicht mehr. Dann suchen die sich ein neues Opfer, was sie ärgern können.
2: Also Freundschaft kündige.
3: Ja, musst du wissen. Ich weiß ja nicht, wer da von deiner Freunde sind. Find's raus, wer deine, wer deine echten Freunde sind, Thomas.
2: Ja, muss
3: ich machen. Ja, musst du machen. <lacht> Trotzdem, interessant mal sowas zu hören. Ich wünsche dir alles Gute, Thomas. Ich
2: auch, ne?
3: Lass dich nicht ärgern. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wenn mal als nächstes Andi aus Mainz bei mir. Andi, grüß dich. Hi, wir hatten gerade schon das Vergnügen, Daniel. Ach so, stimmt, wir hatten schon das Vergnügen. Zurück, <lacht> zurück. <Du bist> so... <lacht> stimmt, ja, ich gucke jetzt gerade auf die Uhrzeit, wer am längsten wartet. Ich wollte dich gerade von deiner Dreiviertelstunde befreien, aber stimmt, du war, wir waren ja schon. Dann ähm, gehe ich gerade mal in die nächste Leitung und da habe ich die Endziffer 05. Guten Abend, wer hat die 05? Die 05 ist weg. Okay. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung und da haben wir die... Muss mal gerade gucken, das ist die 49. Wer hat die 49 am Ende? Sagt auch nichts, das gibt's doch nicht. Warum sagen die im Moment nichts? Ich erkläre es nochmal. Also wenn ihr das allererste Mal hier anruft, dann klingelt es. Wenn es aufhört zu klingeln und ihr plötzlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört, dann seid ihr durchgekommen, dann hat es funktioniert. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Wenn es also funktioniert hat, dann äh, solltet ihr eure eigene Nummer kennen und die letzte Ziffer oder die letzten beiden Ziffern, das ist so das Ticket in die Sendung. Dann wisst ihr, ah, der meint wahrscheinlich mich. Habt ihr schon mal anruf, angerufen, dann kenne ich euch vermutlich und kann euch schon mit Name begrüßen. Ist für uns beide praktisch. Brauche ich nicht dieses ganze Hin und Her, wer ist da und woher, sparen wir uns ein paar Sekunden. Wir gehen weiter und zwar nehme ich jetzt mal hm, Johannes aus Oberkirch. Hallo. Hallo Johannes. Guck mal.
11: Hi. So einfach
3: ähm, kann es gehen. Schön. So, Johannes, was ist dein Thema?
11: Ja, falsche Hoffnungen schere, also, oder falsche Hoffnungen machen.
3: Wer, wer, wem?
11: Ähm, also, wir haben ein, vom Fußball ein neuer Trainer bekommen. Und äh, der hat ähm, so im Einführungsgespräch haben wir uns getroffen, und er hat meint da dass, dass halt einfach jeder bei ihm jetzt, er guckt jeden an, er gibt jedem eine Chance. Und, ähm, und der, wo die Chance dann quasi auch greift, ähm, hat, kann bei ihm auch quasi, auch wenn er die Jahre davor jetzt zum Beispiel nicht in der ersten Mannschaft gespielt hat, äh, da vielleicht auch reinkommen. Ähm, das war so das erste Statement, wo ich gedacht habe, hm, das ist. Hört sich ja eigentlich gar nicht so schlecht an. Einfach vom, vom Prinzip her, ähm, ja, man, wenn man sich wenn man quasi Leistung bringt und auch äh, versucht so oft wie möglich ins Training zu gehen, äh, dass man da einfach die Sympathie irgendwie bekommt, beziehungsweise dann auch durch das Training irgendwie äh, Spielzeit bekommt. Genau, das ist so das Thema gerade.
3: Ja, Moment mal, aber du hast ja angefangen, den, den, das Gespräch mit ähm, falschen Hoffnungen machen. Hast du das Gefühl, der Trainer genau, macht demnächst genau. falsche Hoffnung?
11: Äh, ja, also ich bin, äh, bin Torhüter, beziehungsweise ich kann auch im Feld spielen. Und äh, aktuell haben wir halt das Problem, wir <lacht> haben eigentlich vier Torhüter im Team, aber äh, oder drei, ne vier. Ähm, einer studiert, äh, einer ist äh, an der Schulter verletzt. Ähm, und dann gab es noch zwei äh, und der andere, also der, der, der dritte quasi, mhm. der hat so eine Kapsel, Kapselverletzung und ich war quasi oh. der vierte. Okay. Ähm, Glaubst du aber nicht,
3: dass die, die, die eine Verletzung haben, ja sowieso wissen, naja, ich habe schon meine Grenzen, also ne, also das wird ver vermutlich nicht für mich gelten oder ich, weißt du, man, man kann sich ja selbst auch gut einschätzen, oder meinst du nicht?
11: ja es, äh, Die sind auch besser wie ich, das weiß ich. Also das, das ist so viel, so viel, ähm, so viel äh, kann ich dann schon einschätzen, dass sie besser sind wie ich. Ähm, bloß dann ging die Vorbereitung los und ich habe wirklich, ja, eigentlich versucht in jedem Training da zu sein. Ähm, habe auch dem Trainer gesagt, äh, ja, wenn, wenn jetzt wirklich der dritte Mann auch noch ausfällt, bin ich auch bei den Testspielen da, dass er da auch Sicherheit hat. Ähm, ja, beim Erschten. Richtung erstes Testspiel, wo dann der Anthem mit dem Kapselriss, der dritte, ähm, dann auch fit und ähm, da habe ich gemeint, ja, das Wochenende ist mir jetzt zu wichtig, beziehungsweise ähm, am Arbeiten klemmt und da muss ich jetzt, muss ich jetzt arbeiten und ich werde dann beim nächsten Testspiel, werde ich Fall dabei. War dann auch so, war am Dienstag, ähm, da hat es aber dann in, nach der Halbzeit so geblitzt, dass das Spiel abgebrochen wurde. Ähm, und dann war jetzt am Samstag also gest also halt ja ähm, war ein weiteres Spiel und da habe ich dann auch als zweiter Torhüter bin ich auch Banksetter und ähm, ja habe jetzt gedacht dass ich einfach 25 oder 20 Minuten ähm, Spielzeit kriege oder vielleicht auch eine Halbzeit dass man halt erste Halbzeit macht der Erst also der der andere Torhüter und ich mache die zweite Halbzeit zum Beispiel ähm, das waren so Vermutungen von mir Einfach, ja, dass ich meine drei, vier Stunden am, am Spielfeld nicht einfach so opfer, die könnte ich in eine andere äh, Sache investieren. Ähm, und ja, dann hat das Spiel begonnen, ähm, das Tor wieder stand drin, Halbzeit, äh, ich habe mich warm gemacht und äh, mit dem Spieler, oder mit dem Spieler, wo er halt auf der Bank saß, und ähm, ja, dann ging die zweite Halbzeit los und dann hätte alle zum Wahrmachen geschicht außer mich. Also, ja, und das habe ich mir dann zehn Minuten angeguckt und habe ihn dann angesprochen, ja, soll ich mich auch machen Und dann guckt er mich an, lacht mir ins Gesicht und sagt, nee. Und ich bin dann halt 19 Minuten auf dieser Bank gesessen und ähm, habe dann auch direkt nach dem Spiel, wo es dann zu Ende war, bin ich zum Dusche gegangen und habe dann auch gleich das Weide sucht, weil ich gedacht habe, also das, auf das Niveau lasse ich mir jetzt ab ähm, und, und da hat er sich, dann musste ich noch meine Wertsache holen, die war also in, auf dem Spielfeld, die musste ich nochmal zurück und dann hat er quasi ähm, ja so, so halb, na ich weiß nicht, ähm, ob er es ernst meint, weiß ich nicht, aber so, so halb ernst äh, gesagt, Entschuldigung oder, beziehungsweise äh, ja danke, dass du da warst, so ungefähr. Mhm. Und das, das, das er definiert es dann so, wenn jetzt der andere Torhüter ausgefallen wäre, also wenn da irgendwas passiert wäre, dann wäre ich natürlich eingewechselt worden. Das, die Frage besteht nur an meiner Seite, dass ähm, wenn, er verlet, wenn er sich verletzt wird, wäre ich gut genug. Und wenn er nicht verletzt ist, kriege ich keine Minute. Und das, das ist noch die Sache, ähm, ich werde jetzt auch kein Testspiel mehr mitmachen, weil ich weiß... Ich äh, werde dann eh äh, wieder, wie gesagt, diese drei bis vier Stunden an Hinfahrt, Rückfahrt und halt die 90 plus Aufwärme, ähm, werde ich dann halt anders verwende mit Familie oder sonst was, mit Freunden oder Familie halt.
3: Also ich höre so ein bisschen raus, du fühlst dich nicht gewertschätzt. Trifft es das?
11: Absolut. Absolut. Hm. Äh, ja, also wenn ich zehn Minuten bekommen hätte... Äh, also einfach nur zehn Minuten hätten mir gereicht. Da hätte man wenigstens als Trainer bei Metisch, Also es geht ja um nichts. Es geht, wenn ich jetzt da zwei Tore gekriegt hätte, dann hätte natürlich mancher verloren, vielleicht. Aber der Torwart ist immer der Arsch, der dann nachher die Kugel aus dem Tor holen muss. Ähm, sehr oft passieren vorher Fehler. Natürlich auch Torwartmacherfehler, keine Frage. Aber wenn er mir zehn Minuten gegeben hätte, dann wäre ich nicht um dahin gefahren. Hätten mir hätte mich da mal beweisen können, die 10 Minuten oder Viertelstunde oder wie auch immer. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Wenn man vor der Saison sagt, der will Anna angucken und dann so, so macht, das, das, das ist für mich äh, völlig, völlig daneben. Äh, menschlich und, und sozial ist das überhaupt nicht gut. Und ja, wie gesagt, äh, das war ähm, das macht, macht für mich einfach keinen Spaß und es soll eigentlich auch für mich, in meiner oder auch in unserem Verein, soll es einen Spaß bereiten, dass man auf den Fußball geht, mit Spa Fußballplatz geht mit Spaß und Freude. Aber das das alles, aber nicht das.
3: Na gut, ja. das verstehe ich, dass das sehr ehrlich ist. Ja, dann, das ist dein, dein, dein Sport. Du musst natürlich selbst entscheiden, wie, du, wie weit du gehst. Ich finde, das ist aber auch so eine Sache, dass man da vielleicht mit einem Team drüber sprechen sollte. Wenn ja, ja. es dann irgendwie heißt, ja, weißt du, dann sind alle böse auf dich, dann bist du der Blöde, aber sprech mal mit denen und sag denen, was, wie du siehst, was du denkst, damit die auch mal deine Seite gehört haben, bevor du einfach jetzt äh, die Gruppe verlässt, vielleicht.
11: Nee, nee, ich, ich spiele halt in der zweiten Mannschaft, aber ähm, ja, die erste, da steht sich halt, wie gesagt, nicht mehr auf Bank und ähm, da tue ich meine Zeit halt, wie gesagt, andersweitig. Äh, ich bin trotzdem Teil des Teams. Ich tue halt jetzt nur nur halt mich auf äh, andere Sachen fokussiere und nicht, mhm. nicht auf Testspiele von irgendwas. Also ja, ich weiß nicht, warum er das so gemacht hat und ich glaube auch, er kann das nicht einschätzen, dass ich äh, das relativ gut, ähm, gut und objektiv äh, ähm, betrachten kann und auch psychisch. Also ich, ich kann mit Psychologie relativ gut umgehen äh, und ich glaube, das, das hat er noch nicht ganz verstanden, dass ich so auf äh, das auch analysieren kann und ähm, ja, mal gucke. Wenn er irgendwann mal das Problem hat, dass, dass äh, alle drei Torhüter verletzt sind und dann auf Knie krutscht äh, zu mir kommt, dann, dann äh, werde ich mal gucken, was ich mache. Also, äh, ja.
3: <lacht> Wäre auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht muss es gar nicht so weit kommen. Ich danke dir. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dass du angerufen hast. Alles klar. Und ähm, alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Manchmal funktioniert Motivation so. Ich finde es zwar auch nicht ganz okay. Hat der Johannes vollkommen recht, jemanden falsche Hoffnungen zu machen. Ähm, auf, aber manchmal ist es vielleicht sogar so, dass, ähm, ja, alle anderen sagen, nee, du machst hier gerade nur falsche Hoffnungen. Aber du löst vielleicht doch mit dieser Motivation etwas aus, dass diese Person am Ende doch noch überrascht und doch irgendwie am Ende, ja, eine Leistung erbringt oder ein Ziel ähm, erreicht, was man anfangs gar nicht für möglich gehalten hat. Gibt es auch diese Seite. Es gibt immer verschiedene Seiten. Das darf man auch nicht vergessen. Ich gehe mal in die nächste Leitung. Und zwar gucken wir doch mal gerade, wer war da? Ähm, da ist wer mit der 8 am Ende. Ja. 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 Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wer da? Hallo, hier ist der Robin aus Köln. Hallo, ich bin Daniel. Hi. Hi. Wollen wir du um, sagen? Ich, oder willst du sie, ja, Robin, heißen? Wie du möchtest. Nein, nein. nein ganz, <lacht> gerne du, gerne duzen. Robin, schönes Dornos. Was ist dein Thema? Hi. Ich würde mal gerne
12: über die Arbeitswelt reden, beziehungsweise in meinem Falle, ich bin noch etwas jünger, die Azubi-Welt. Ja, Azubi-Welt? Du machst eine Ausbildung. Zwar, genau, ich mache gerade eine Ausbildung, beziehungsweise ich habe sie gemacht und ich würde gerne mal ansprechen, dass ich das äh, sehr, sehr unfair finde, wie heutzutage mit den Azubis umgegangen wird.
3: Ja, mal, wir inwiefern?
12: Und zwar, finde ich, erstens wird überall gezeigt, dass überall Azubis gesucht werden und dann bewirfst du dich und wirst sehr schwer angenommen. Das ist nicht nur meinem Fall, sondern ist mir sehr oft aufgefallen. Und dann, wenn du angenommen wirst, wirst du echt, wenn du nicht Glück hast, schon echt scheiße behandelt.
3: Äh, jetzt in welchem, welchem, Wo hast du denn die Erfahrung gesammelt? In welchem Ausbildungsberuf? Äh,
12: das war der Ausbildungsberuf zum Elektriker.
3: Zum Elektriker, okay. Ist natürlich ja, genau. auch nicht ganz easy. Muss man auf jeden, also Dass man da vielleicht mal irgendwie einen harten Spruch gedrückt bekommt, kann ich mir vorstellen. Aber ich sage mal so, lieber ein harter Spruch wie ein harter Stromschlag. <lacht> kann ja, ich mir da, vorstellen. das mir natürlich. Also ne, wenn man da das Köpfchen nicht vorher einschaltet, kann das sein, dass du dich selbst ausschaltest oder nicht? Also Elektriker ist, auf jeden Fall. ist gefährlich.
12: Aber ich finde, dass man ich, auf jeden Fall, aber ich finde, dass man in der Ausbildung auf jeden Fall noch, ähm, dass man auf jeden Fall, dem zu noch was beibringen sollte und nicht davon ausgehen sollte, dass er alles kann oder sonstiges. Man ja, soll okay. noch ein bisschen Verständnis haben das und das stimmt. fehlt heutzutage. Das
3: aber weißt du, da stelle ich mich wieder die Frage, hat das wirklich was damit zu tun, dass das alle so machen? Oder liegt das vielleicht einfach an diesem Charakter dieses Ausbilders, dieser Ausbilderin? die vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen auch mit dem Job so ein bisschen, weiß ich nicht, weißt du, auf der einen Seite vielleicht liebt sie den Job, aber auf der anderen Seite sollte sie das auch mal ihrem Gesicht sagen. Weil sie, die gucken dann immer so grimmig irgendwie den ganzen Tag und dann und dann kommt da jetzt ein Azubi und dann kriegt man das noch nicht mal extra bezahlt vom Chef, dass man jetzt auch noch ein Azubi ausbilden soll. Also du kennst die Gründe nicht, warum die manchmal auch so griesgrämig sind und dann so blöde Sprüche ja, klar. von sich geben. Das, will, das ich, will ich nicht in Schutz nehmen, aber ich will nur sagen, vielleicht ist das auch so ein Grund, weshalb man da manchmal sowas abbekommt. Ja, ich würde nur, ich wollte einfach nur
12: mal ansprechen, falls es hier irgendwelche Gesellen oder sonstiges hören, dass man mhm. auf jeden Fall viel Verständnis auch mal für ein Azubi haben sollte. Man kann nicht
3: alles von Anfang an, man muss es noch lernen. Das ist wohl wahr. Und eine Sache, Wäre vielleicht auch ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich das traust, aber einfach mal zu sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wie du mit mir sprichst. Ganz, ganz ruhig ja, Das ja,
12: habe ich, hab ich tatsächlich schon gemacht, aber da habe ich, äh, hab ich eine Beleidigung zurückbekommen. Also oh. da hatte ich schon ein paar Probleme, ehrlich gesagt.
3: Oh. Und wie hast du dann ja, darauf reagiert, als du dann die Beleidigung bekommen hast? Also
12: ich bin halt, wir haben uns dann gestritten und dann... Äh, ja, haben wir haben halt einfach danach schon miteinander geredet. Es ist halt schlecht verlaufen. Das ist nicht so toll. Das stimmt allerdings.
3: Nee. Aber ich würde mich darauf nicht einlassen. Also wenn du sagst, ey, ich fühle mich gerade irgendwie angegriffen oder ich finde, dass das nicht höflich oder nicht respektvoll war und dann kriegst du nochmal einen Spruch gedrückt, dann würde ich nicht darauf nee. einsteigen, sondern ich würde in dem Moment einfach sagen, okay, alles klar, dann schade, dass wir nicht darüber sprechen können und dann muss ich wahrscheinlich mit dem Nächsten Vorgesetzten sprechen.
12: Ja, weil ich habe für sowas manchmal Verständnis, aber manchmal bin ich auch wirklich kurz vorm Ausrasten und da will ich einfach nicht übertreiben, mein Job ist mir wichtig, aber manchmal bin ich wirklich kurz vorm Explodieren.
3: Ja, ist ja auch gut, dass das, das ist ja dir wichtig ist, aber man traut sich manchmal auch nicht, wenn man gerade irgendwo Azubi ist, neu ist, genau, äh, zu genau. sagen, dass es nicht geht. Ne? Man hat so Angst, dass, dass man irgendwie den Job verliert, dass man irgendwie, nee, Du manchmal wissen, wissen selbst die Vorgesetzten nicht, was die da für Mitarbeiter im, im Team haben und wie die mit anderen Leuten umgehen, weil sich keiner traut, das mal auszusprechen. Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mein Praktikum damals mit, ich glaube, ich war 14, so, so ein Schulpraktikum. Und äh, ja. ich habe mich, hab mich mit dem Filialleiter angelegt. Und zwar oh. ging's, ging's um die, okay. ja, es ging es um die, es ging um die Arbeitszeiten. Äh, nicht über 13, 13 mhm. oder 14. Und ich sollte ein drei Wochen Praktikum machen und äh, verlangt war, äh, irgendwie acht Stunden zu arbeiten und schwere Kartons zu heben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ah, irgendwie Probleme ah, ah. mit Rücken und habe sogar irgendwie von mir okay. mit dem Rücken gebracht und es war dem total egal gewesen. Und dann habe ich mich mit dem angelegt ja. und am Ende, weiß ich noch, ich bin dann rausgekommen und alle Mitarbeiter haben schon so gebibbert und gezittert, weil die alle Angst vor dem hatten. Und... <lacht> Weißt du, der hieß Herr Rot. das kann ich sagen, weil ich glaube, der ist schon lange nicht mehr auf der Welt. Der hieß Herr Rot und ich habe oh. den so sauer gemacht, dass er wirklich einen knallraten, knallraten roten Kopf hatte. <lacht> und alle oh, alle, alle Mitarbeiter haben, haben danach irgendwie gemeint so, ey, dass du dich das getraut hast. Er hätte ich mich nie im Leben getraut. Aber gut, ich war ja nur Praktikant, was hätte er machen sollen? Das Schulpraktikum beenden, das war das Klar, Einzige, was er, das was er hätte machen können. Ich hatte ja keinen Job zu verlieren, weißt du? Und ja. die haben auch gesagt, so, ey, so hinter vorgehaltener Hand, er ja, hast du gut gesagt, du hättest ihm ruhig noch mal das und das sagen sollen.
8: <lacht>
3: naja, oh, insofern, äh, ruhig Fall. mal auf den Tisch hauen. Vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet falsch ja. behandelt. Das darf man nicht einfach runterschlucken. Ja. Das ist nicht gut. Nächstes Mal haue ich auf jeden Fall noch vernünftig auf den Tisch. Und auf den Tisch, Paus. nicht ins Gesicht, nur auf den Tisch. <lacht> ich hoffe nicht ins Gesicht, nur auf den Tisch. <lacht> Robin, alles Gute dir. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Werde ich nie vergessen. Ich, ich habe noch sogar das, das Gesicht von diesem, von diesem Chef irgendwie, von diesem, von diesem Laden vor, vor Augen. Was noch ganz genau? Weiße Haare, knallroter Kopf. Und was hat er? Der hat sich dann so aufgeregt, dass er sogar so, so, so gespuckt hat. Der hat schon so, so Speichel in den, in den Mundwinkeln, weil er das unverschämt fand, dass ihm da so ein 13-, 14-Jähriger widerspricht und sagt, nee, das ist zu schwer, das kann ich nicht auspacken, das ist äh, zu viel. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar muss man gerade gucken, wen haben wir da? Da haben wir Martina aus Mainz. Grüß dich.
13: Hallo, grüß dich. Dieses Thema, was du gerade jetzt erwähnt hast, was du beruflich gemacht also wo du noch 14 Jahre alt warst, das habe ich auch erlebt in dem gleichen Stil. Mhm. Nur bin ich dann zum Chef gegangen mhm. und habe mir das Leid vorgetragen, wie der mit mir umgeht. Ich ja, das war der Chef.
3: Das war ja der Chef.
13: Ja, nein, ich hatte einen Vorgesetzten so. und über dem Vorgesetzten ist noch ein Chef. Ja, okay. Und der Vorgesetzte wollte mit mir auch Rambazamba machen und ich habe mir das nicht gefallen lassen und da habe ich gesagt, gut. Da sagt er noch, denk dran, du hast Probezeit. Ja, ist mir egal. Ich bin hoch, habe mich im, Vorbild, im Zimmer von der Dame beschwert und dann ist er und ich hochgeladen worden, um die Auseinandersetzung dem Chef darzulegen. Ich konnte dann gehen und der Chef hat, so gesagt, mein Vorgesetzter hat vom Chef eine Ausgewicht bekommen, weil er mich ungerecht behandelt hat. Und dann kam er nachher runter und wollte das so beschwichtigen, ach, das hätte man doch anders haben können. Du hättest ja mit mir reden können. Ja, du hast ja gar nicht mit dir reden lassen. Mhm. Und dann konnte er mir nicht mehr drohen. Also er hat vom obersten Chef hat er eins auf den Deckel bekommen. Und da war auch nachher das Klima gut. Er wusste, wie weit er nicht mehr so gehen kann, weil ich mir das nicht gefallen ließ. Die anderen, die haben sich auch geduckt. Die haben nachher nur gesagt, du hast dich aber getraut. Also das hat doch damit nichts zu tun. Ich mache nur das, was ich für richtig halte und was mir gut tut.
3: Das hm? finde ich gut. finde ich, ja. find ich sehr gut. sollte man auf jeden Fall nicht mit sich machen lassen. Was nee. ist denn dein Thema heute, Martina? Erzähl mein mal. Mein
13: Thema ist eigentlich, eigentlich gar kein. Ich habe mich nur eingeschaltet, weil ich das von dem Andy aus Mainz gehört habe. Der muss ein bisschen mehr an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Er grübelt zu viel, und ich hatte das früher auch schon mal im Beruf. Ich bin ja Masseurin und Physiotherapeutin. Und wenn ich früher gesagt, gefragt wurde, was machst dann du beruflich? Und da habe ich gesagt, ich bin Masseurin. Und da wurde ich in eine falsche Schiene reingeordnet, wie wenn ich im Bordell wäre. Und dann habe ich mir nachher angewöhnt, ich bin staatlich geprüfte Masseurin. Und da war das Thema gegessen. Und er muss auch probieren, ein bisschen selbstbewusster auftreten. Er, er klingt sehr unsicher in, 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 seine, in seiner Stimme. Er braucht sich nicht zu rechtfertigen, aber er muss selbstsicher auftreten. Daran muss er arbeiten. Okay,
3: finde ich gut. Als als Argument finde ich das ganz gut. Finde auch interessant, auch du hast dann einfach gesagt, okay, die Leute reagieren, wenn ich das und das sage, einfach nicht so, wie ich es mir wünsche oder mit einem gewissen Vorbehalt und ich ich, ich entschärfe das Ganze, indem ich mich einfach anders präsentiere, indem ich einfach ne, was anderes sage und schon denken die Leute auch was ganz anderes. Finde ich aber auch ganz gut. Ja, und dann,
13: gut. Ich, Hab ich mich aber, hm? wieso denken die Leute immer gleich in so bestehende Schubladen rein?
3: Na, weil es leichter geht, weil es schneller geht.
13: Ja, man könnte ja fragen, wenn man was ist das eigentlich? Was verstehe ich drunter? Aber so weit denken die gar nicht.
3: Nicht immer, nee. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Also, ich überlege gerade, ich meine, also ich glaube, ich glaube, das, das wäre bei allen so. Ich glaube schon. Ich glaube, dass, dass wir das, ich glaube, selbst du, bei gewissen Berufen greifen wir automatisch schnell mal zur Schublade, weil wir eine gewisse Vorstellung davon haben, wie das ungefähr abläuft. Und wenn wir es nicht wissen, dann malen wir uns das manchmal aus, oftmals irgendwie schlimmer, als es in Wirklichkeit ist oder komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Aber, also
13: ich bin ja, ja kommunikativ. Und wenn ja. ich heute was nicht verstehe, ich versuche gar nicht in eine Schublade, ich spreche denjenigen an. Ich sag dann, hör mal, ich kann mir nichts runter vorstellen. Vielleicht habe ich in dieser Sache noch keine Bildung oder was, erklär mir das mal richtig. Mhm. Und da kommst du ganz anders rüber.
3: Das stimmt. Gibt aber auch so eine Liste von unbeliebten Jobs, also wo man wo man dann irgendwie schon direkt schief angeschaut wird, wenn man sagt, dass man das beruflich macht.
13: Ja, aber man sollte ja nicht immer alles ins Negative ziehen. Nee, findest also du nicht? Der Typ bin ich gar nicht, nee.
3: Guck mal, interessant. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, einfach mal so aus Spaß, weil ich, weil ich wissen wollte, was sind denn aktuell? Welche Jobs gelten aktuell als unbeliebt? Halt dich fest. Also fangen wir an mit Platz, äh, Platz, machen wir jemand, Platz, Platz 8 fangen wir mal an. Ich lese jetzt einfach ganz schnell durch. Also auf der 8 ist Arzt, Ärztin, auf der 7 Bankangestellter, Bankangestellte. Platz 6 Reinigungskraft. Platz 5 Grundschullehrer oder Lehrerin. Nummer 4 Landwirt oder Landwirtin. Nummer 3. Fernfahrer oder Fernfahrerin, also Jobs generell im Straßenverkehr. Nummer zwei, er ist Politiker oder Politikerin und auf der eins ist Versicherungsvertreter. <lacht> ja, Interessant. die
13: Versicherungsvertreter, die haben ja, da wird ja viel geschmunzelt, die haben ja kein gutes Image. Nee. Aber wirklich nicht.
3: Das ist wohl wahr. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mit jungen Leuten drüber spreche, die haben gar keinen so richtigen Bezug mehr dazu, weil die alles online machen und gar nicht mehr über irgendwelche Berater oder so.
13: Ja gut, viele machen ja das, aber es gibt ja auch noch Versicherungsbranchen, die wo dann wirklich zu den Leuten gehen, um eventuell das, weil man es dann persönlicher macht und kann es besser erklären. Ich glaube, da kann man schneller noch einen Vertrag abschließen, wenn man alles online macht.
3: Ja, man kann aber auch man kann aber sich auch persönlich beraten lassen und danach online einen abschließen. Ja, das kann man auch. Das kann man auch machen. Dann hat man die ganzen Informationen und dann kann man sich online für die Hälfte abschließen. Das ist ja das Krasse, Das ist einfach so günstig die heutzutage Der kriegt ja
13: dann nicht so viel Provision.
3: Der kriegt dann gar keine Provision, wenn er es online abschließt. Ja, ja. genau. Das ist, wohl wahr. genau. Ja.
13: das ist es. Da geht er nämlich leer aus.
3: Aber am Ende denkt jeder an seinen eigenen Geldbeutel und nicht an den Geldbeutel der anderen.
13: Ja. Aber ne? im Allgemeinen ist so Versicherungsvertreter, der hat in der heutigen Zeit schlechte Taten.
3: Ja, ja, das, das meine ich ja damit. Und ich, ja.
13: ich denke, jeder Beruf hat seins. Wenn wir diese Leute nicht hätten, da würden wir im Dreck stehen. Mir hatte mal einer gesagt, also mit der bin ich spazieren gegangen, und da sagte sie, da bin ich das Zimmer vorbei, und da habe ich gesagt: Guten Morgen, die Herren. Und da sagte die doch zu mir. Kennst du die Männer? Da sage ich, nee. Ja, warum grüßt du die denn? Ja, habe ich gesagt. Wenn es diese Männer nicht gäbe, würdest du im Dreck ersticken. Das waren welche von der Müllerpur.
3: Mhm. Mh.
13: Und die werden auch so hingestellt wie Steppchen vom Lande.
3: Na, finde ich nicht. Aber okay, kann, kann sein, doch, dass es. Ist, okay, von Und anderen doch. wahrscheinlich. Aber
13: die Leute wär, werden nicht oft nicht gegrüßt, die werden so weißt du, von oben herunter, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja, einer hat ja mal zu mir gesagt, wir werden ja kaum noch begrüßt. die freuen sich, wenn man dann mal ein paar Worte mit mir wechselt. Also ich finde, die von den müller werden nicht manchmal gut behandelt. Hm. Okay. Weil wir können ja froh sein, dass es überhaupt diese Leute gibt. Das wenn es diese wahr. nicht gäbe, ja. dann werden wir übel dastehen.
3: Wir haben ja hier in der Sendung schon ab und zu mal mit, äh, mit Leuten gesprochen und äh, die haben, äh, das waren eigentlich immer sehr nette Gespräche und was ich auf jeden Fall sehr häufig bestätigt bekommen habe, ist der Job wird gut bezahlt.
13: Sehr gut bezahlt. Ja. Sehr gut bezahlt.
3: Ja. Und ich könnte es denen auch. Also wenn es nach mir geht, sollten die das Doppelte verdienen. Denn wie du gerade schon sagst, ähm, irgendwer muss es machen und wir sind wir können dankbar sein, dass es da Menschen gibt, die für uns äh, Ordnung schaffen. Also ich will sagen.
13: dir mal eins sagen, wir mhm. sind auf alle Berufsklassen, egal was wir Arbeit haben, es kann nicht jeder Akademiker sein, es kann nicht jeder äh, studieren, wir sind auf alle Menschen angewiesen, wo bestimmte Berufe ausüben, die einen wirken im Stillen, die wo wir nicht kennen mhm. und andere, die sehen wir aktiv, aber wir brauchen im Endeffekt jeden, wir brauchen jeden im Endeffekt. Es ist einer auf den anderen angewiesen. Meistens bewegt sich das im stillen Kreis, wo man sie nicht kennt. Wir brauchen die von den Wasserwerken, Elektrizität, die kennen wir alle nicht. Wenn da aber ein Rädchen nicht in Ordnung ist, stehen wir im Dunkel.
3: So nehmen wir das. Martina, danke dir, dass du angerufen hast. Ich ziehe noch schnell weiter, weil die Sendung ist gleich vorbei, sehe ich gerade. Oh ja. Wünsche dir alles dir. Gute. Schöne Nacht dir ja, und dir bis auch. zum nächsten Mal. Ja. tschüss. Ja, tschüss. So, wen haben wir da? Da haben wir... Haben wir mit der 5, 6? Guten Abend. 5, Hallo. 6. Hallo, wer da?
14: Ja, Billing Dennis. Ja, Hallöchen. Dennis? Ja,
3: Dennis. Grüß dich, ich höre dich leider nicht so gut. Du bist ein bisschen weit weg vom Telefon.
14: Achso, dann muss ich mal ganz kurz hier... Äh, ja. Das kann passieren. Jetzt ist okay. Funktioniert das jetzt? Ich hoffe doch.
3: Dennis, woher bist du? Ja, aus Berlin. Aus Berlin, cool. Dennis, erzähl, was ist dein Thema?
14: Ja, mein Thema ist einfach nur so als solches. Ähm, <lacht> ja, man hat so einige Sachen so durcheinander hier mitgemacht und äh, ja, man hat sein bin nicht mehr so alt, so gut gesehen bekommen, zu so gehabt und äh, äh, ja. Was
3: hat man nicht zu sehen bekommen wär, gehabt? Was? Ich bin verwirrt.
14: Ja, mein Kindchen. Dein Kindchen? Achso, okay. Ja, mein, mein Großer, der jetzt mittlerweile echt groß geworden wurde, mein, mein, mein Krümelchen.
3: <lacht> Wie alt ist er denn jetzt?
14: Ja, jetzt ist er 14.
3: 14 schon, Wahnsinn, okay,
14: okay. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, ich hätte auch einige Sachen gemacht und getan und ich habe gemacht und getan und äh, irgendwie auf irgendeine Art und Weise wurde es mir verwehrt, aber äh, letztendlich äh, liegt es mir in der Hand. Ich denke mal, wahrscheinlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht. Also, ja, ja, ist halt ein bisschen kompliziert, äh, ja. Oh.
3: Und auf diesem Wege versuchst du zu, jetzt eine Antwort zu finden oder oder was ist jetzt genau dein Anliegen?
14: Ja, genau irgendwie irgendeine Antwort. Ja, ja. Also man muss eigentlich jetzt das Ganze komplizierte jetzt aufwühlen und machen wie tun und äh, ja. Also ob das so im Normalen im Rechten so ist, ist eine andere Sache, aber ähm, ja. Wie
3: lange hast du deinen Sohn jetzt schon nicht mehr gesehen?
14: Ähm, den habe ich jetzt das letzte Mal gesehen, da war er vier Jahre alt.
3: Also seit zehn Jahren hast du ihn nicht gesehen? Ja. Und du willst jetzt anfechten, dass, er, dass du ihn endlich zu, zu Gesicht bekommst, oder wie? Oder,
14: oder was ist jetzt? Ja, genau, ja. ja. Aber was, was
3: glaubst du, ich meine, wenn du ihn jetzt seit zehn Jahren nicht gesehen hast, mit ihm auch keinen Kontakt hattest oder hattest du Kontakt mit ihm in der ganzen Zeit?
14: Ähm, nein, mit ihm nicht, aber ich hatte mit meiner Ex-Frau etwas äh, gepackt gehabt und mehr oder weniger und ähm, jetzt vor kurzem noch ganz intensiv und äh, ja, sie sagte so von wegen, ja, sie müsste erstmal schauen. Ich war sowieso keine Spur in sein Leben und äh, ja.
3: Was glaubst du, wie wird dein Sohn auf dich reagieren, wenn er dich nach zehn Jahren und ich meine, das wird ja für ihn wahrscheinlich die erste Erinnerung für, für ihn sein, weil das mit vier ist schon so lange her, wer weiß, wie, wie, wie präsent du für ihn da noch bist oder warst. Ähm, was, 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 was glaubst du? Wird das ein positives Wiedersehen oder rechnest du mit dem Schlimmsten?
14: Ach mein Gott! Also mir ist es eigentlich relativ in der Hinsicht. Äh, wo ist also? Ja,
3: auf der einen Seite sagst du, du willst da irgendwas in Bewegung bringen und auf der anderen Seite ist es dir egal. Dann verstehe ich nicht, warum der ganze Einsatz?
14: Nein, die Situation jetzt gerade dieses Aufeinandertreffen, das wäre mir wo es so, als sollte es so äh, wie er auf mich reagieren würde. Also ich würde mich schon gerne sehr freuen. So. Und
3: wenn er sagt, du ganz im Ernst. Ähm ich, ich kenne dich nicht, ich will dich auch nicht kennenlernen, ich habe zu dir keinen Bezug, bitte lass mich in Ruhe, was dann?
14: Ja gut, dann sollte ich das wahrscheinlich so auf irgendeine Art und Weise respektieren, aber das will ich nicht respektieren. Donner. Ähm, ja, schwierig. Äh, ja. Hm. ja. Ich bin total am überlegen. Ich habe hab keine Ahnung. Ich, ich
3: aber warte mal, du, hast, du hattest doch jetzt zehn Jahre Zeit zu überlegen. Du musst doch irgendwie dir überlegt haben, willst du Kontakt, willst du keinen Kontakt? Wie ist der Bezug zu deiner, zu deiner Ex?
14: Ja, na, zu meiner Ex ist mir total groß, aber an der, ihn möchte ich schon gerne haben wollen. Warum auf einmal jetzt? Ach, okay. Warum
3: jetzt? Warum, warum nicht schon vor zehn Jahren?
14: Ja, weil ich davor wahrscheinlich ein bisschen zu flüchtig war und einfach ein bisschen zu dämlich. Also dämlich habe ich damals mit H geschrieben und äh, ja, weiß ich nicht. Das, das, es lief dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise so, man hat sich auseinandergelebt und äh, dann ist man umgezogen und äh, ist sie umgezogen. Und irgendwann konnte ich auch nicht mal durchs Bürgeramt rausfinden, wie als solches, wo er und wie das
3: Beschreib mir doch, wie ist denn deine jetzige Lebenssituation? Ich meine, zehn Jahre sind vergangen. Bist du jetzt in, hast du jetzt ein stabiles Standing? Stehst du mit beiden, beiden im Leben? Kannst du ähm, ja, dich um dich selbst gerade aktuell gut kümmern oder klappt das nicht?
14: Ja, so, na, so als solche schon. Ja, ja, man geht ja ein bisschen arbeiten. Was heißt ein bisschen? Was machst du gerade beruflich? Ja, Dreischichtsystem, also man arbeitet dann relativ in Vierburg und äh, ist unterwegs und auch hin und wieder hat man so neben ein paar Jobs auch noch. Äh, ja.
3: hm. Kommst du gerade so über die Runden oder kommst du sehr gut über die Runden und hast hier schon ein kleines Polster aufgebaut?
14: Ja, das Polster, das läuft noch weiterhin noch, was jetzt hier ich mich aufbaue und äh, mache und wie tue. Und, aber ansonsten, ja, na klar, es, es funktioniert auf jeden Fall alles so als solches. Ja, das Unterhalt äh, wird ja dadurch auch nicht schmäler. Also, also
3: den zahlst du oder was an, dein, an deinen Sohn?
14: Ja, na klar, sage ich. Unterhalt, Seit zehn Jahren ja. schon? Ja, na klar, na, logisch. Ne? Hm. Er ist ja meine Brut.
3: Ich äh, ich finde das immer super traurig, wenn ich solche Geschichten höre, dass, dass ja Kinder ihre Eltern nicht kennen oder nicht kennengelernt haben oder oder die Eltern das nicht wollen. oder. Ich wünsche mir einfach, dass es da eine gute Lösung für euch gibt. Es wäre schade, wenn es nicht klappt. Und äh, manchmal ist es einfach nur ratsam, präsent zu sein, zu sagen, so, hey, hier bin ich. Ich weiß, vielleicht magst du mit mir nicht reden, aber ich bin da und ich denke an dich und du hast Geburtstag, deswegen gratuliere ich dir und ich lasse dich jetzt wieder in Ruhe und melde mich erst an Weihnachten so ungefähr. Aber ich bin da. Und dass man nicht irgendwie sagt, ach
14: er weiß das schon seit ungefähr fast äh, 14 Jahre, beziehungsweise 14 Jahre wohne ich ja schon in dieser eine hm. und dieselbe Wohnung. Also von daher weiß er ganz genau, wo, ich, wo er mich eigentlich hätte finden können oder finden könnte tun. Äh, ich habe mich da mit meiner Ex ausgesprochen und sie hat ja auch gesagt, also von daher, sie würde ihn das nicht verwehren. Und deswegen wäre ich voll gespannt, wenn er hier irgendwann mal klingeln könnte oder wie auch immer. Also ich komme in seine Richtung überhaupt nicht ran.
3: Ja, aber vielleicht lässt er das irgendwann zu. Vielleicht ist er selbst irgendwann neugierig zu erfahren, wer ist denn eigentlich dieser Mann? Und äh, was habe ich eigentlich von ihm? Also nur so, auch so charakterlich, vielleicht auch optisch, vielleicht will er dich mal kennenlernen. Ich fände das auf jeden Fall toll. Aber man kann natürlich auch nichts erzwingen. Dennis, ich danke dir, dass du uns das Problem geschildert hast. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Nacht ja, in Berlin und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
14: Aber das auf jeden Fall, ja. ja. Dankeschön auch, ja.
3: Alles Gute dir. So, das war eine spannende Sendung. Viele unterschiedliche Situationen, äh, nicht nur Probleme, es waren ja auch teilweise einfach nur Gedanken oder einfach nur äh, ja, Dinge, die euch stören oder die ihr auch vielleicht... Äh, komisch findet oder seltsam findet, hat immer wieder Spaß gemacht, macht immer wieder Spaß mit euch über diese Dinge zu sprechen, denn das ist eine Motivation und für mich auch eine Inspiration für die kommenden Tage. Habt ihr Themenvorschläge für die nächsten ähm, zwei Wochen, bevor es in die Sommerpause geht, dann her damit. Schickt es mir gerne, ansonsten machen wir es nach der Sommerpause. Und gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema unter Night Lounge gepostet. Da könnt ihr auch immer gerne eure Kommentare loswerden. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, schreiben und fürs Posten heute. Waren, wie gesagt, schöne Themen mit dabei. Einige Sachen werden, glaube ich, auch noch mal, mich heute Abend beschäftigen, vor allem die Geschichte mit Thomas. Vielleicht kann sich dieser ähm, Hörer nochmal bei mir melden, der mir diese Geschichte erzählt hat, wie er es geschafft hat, aus einem falschen Freundeskreis rauszukommen. Das wäre toll, wenn ich da vielleicht eine, einen Kontakt herstellen kann. Ich, mir fällt der Name einfach nicht mehr ein. Bei so vielen Gesprächen manchmal kein Wunder. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.